0: Warum räuspere ich mich, wenn ich hinterher einen Jingle (lacht) drücke?
1: Wer redet, ist nicht tot.
0: Dr. vrindheit team hat den OP betreten. Es äh, ist hier ist die, ich habe. Ich bin zu verkatert, Alexandra Tubas. So.
1: Hier ist das Dr. Sommerteam vrindheit. mit Doktor- Alexandra Tobor das- und Holger Klein. Ist das was? nicht das was? Dr.
0: vrindheit team Ist das. Oder sind wir. Ich weiß es gar nicht. Nein, das, Nein? Muss,
1: das musst du erst mal erklären, warum es überhaupt Dr. Vrindheit ist. Wir sind eigentlich die Vertretung des Dr. Sommerteams in der Zukunft. Genau. So kann man das nennen. So
0: kann man das nennen. Und weil wir ja äh, auch letztes Jahr schon äh, eine Sommerspezialausgabe gemacht haben, haben wir uns auch dieses Jahr dazu entschlossen, ich glaube, ich kann heute nicht denken. Ja,
1: nein, ich passe auf Ruhe macht, jetzt. Ja, ich, ich,
0: oh.
1: <lacht> also, Eins von diesen ungefähr, schlecht gewesen Ungefähr sein. vor einem Jahr. Hatten wir keine Fragen mehr? Kann das sein? Irgendwas war kaputt. Irgendwas war kaputt. Und da hatte ich die Idee, dass ich auf meine große Bravo-Sammlung aus den 70er, 80er und 90er Jahren zurückgreife und dort ein paar Original-Doktor-Sommer-Fragen herauspicke, die wir dann in der Sendung Posthum sozusagen beantworten. (lacht) Genau. Ähm, Und äh, was was man noch sagen muss dazu, ist, dass wir unter Dr. Sommer jetzt nicht so Liebe, Sex und Zärtlichkeit verstehen. Nicht so diese diese Pimmelfragen sozusagen, (lacht) sondern ähm, (lacht) einfach die die normalen jugendlichen Probleme. Äh, Der Dr. Sommer hat ja alles mögliche beantwortet. Sozialisationsprobleme, Probleme mit den Eltern, klicken und so weiter und so fort. Und das Witzige daran ist einfach, dass dass es alte Fragen sind und man sie wunderbar vergleichen kann mit dem, wie man eigentlich selbst aufgewachsen ist und was heute eigentlich Phase ist. Ja. Und äh, genau. Und ein Jahr später habe ich wieder in diese Bravos geschaut und einen Haufen neuer Fragen herausgesucht.
0: Denise Linke erzählte neulich, dass bei ihr die Straße runter ein Laden wäre, wo du jede Bravo kaufen könntest.
1: Auch ja, das habe ich auch gehört. Und sie hatte auch so diese Geschenkidee, dass man den Leuten ja. äh, die Bravo ihrer Geburtswoche schenken genau. soll. Genau. Ich, ich habe ja, super. Ich hab ja am,
0: am, am Montag, also morgen in einer Woche, habe ich ja Geburtstag. Ähm, da kannst du mir ja dann so, oder irgendjemand anders kann mir da ja so eine Bravo, obwohl na krieg ich nachher ich krieg 20 Bravos aus meiner Geburtswoche, ne? <lacht> Obwohl ich ja gerne mal wüsste, was da auf dem Cover war und was da so die Geschichten waren.
1: Ach, das kannst du ganz leicht daraus oh. finden. Echt äh, Jahrgang 69, Google. ne? 8. Also September
0: 69, eine, genau.
1: Es gibt eine Bravo-Archivseite, also da kann man ganze Jahrgänge für unglaublich viel Geld erwerben, für 30 Euro oder so, aber Krass, was die ne, halt frei anbieten, sind die Cover. Ah. Äh, und oh, da kannst du dir wenigstens diese, diese Ausgabe anschauen. Die.
0: 60er Jahre Bravos als PDF. Hier können sie Bravo-Ausgabe 1966 ja. Ach so, das äh, DVD-Versand. Was ist denn das? Ja, die
1: brennen dir das irgendwie auf, auf DVD und dann kannst du dir das so angucken. Hm. Ich weiß nicht. Also das Muss, ich mal in Ruhe. Ist,
0: Muss ich mir meine Ruhe angucken, ja.
1: Würde ich nie im Leben machen, Bringt für 30 das Euro. TV- ich
0: finde, das, das finde ich echt mal ein bisschen doof, Ey, Die sollen das einfach verschenken. Damit macht man sich doch viel mehr Freunde, als wenn man es verkauft.
1: Vor allem sind das so alte Dinger.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn die, wenn die hingehen würden und das nicht auf CD brennen für viel Geld äh, und und an zehn Leute verschicken, äh, sondern es einfach verschenken und sagen, hier, ey, das war echt viel Arbeit, wäre toll, wenn ihr mir eine Mark in den Hut werft, ja, so wie wir Podcaster das zum Beispiel machen, da würde garantiert mehr reinkommen an Kohle als bei diesem CD-Verkauf.
1: Da bin ich auch überzeugt von, ja. Ja. ja.
0: Naja, ähm, wo, wo, wo war ich? Oh, ich war, ich war gestern, ja, ich bin ein bisschen, ich, ich schicke voraus, ich bin ein wenig verkatert, weil ich gestern eins von diesen Bieren, die ich getrunken habe, muss schlecht gewesen sein. Ich war nämlich gestern im Gaffelhaus in äh, Berlin in Mitte. Das ist so ein also Köl, Kölscher,
1: Gammel, ne? Gammelbier-Skandal im Gaffelhaus.
0: Gammelbier im Gaffelhaus. Nee, war echt nett. Also die die äh, die Bedienung war super, die hat auch, ähm, also die die die, an, die eine hat es begriffen, also immer wenn ein leeres Glas auf um dem Tisch stand, hat die halt ein neues hingestellt, wie es sich gehört. Die andere hat jedes Mal gefragt, das fand ich ein bisschen seltsam. Soll ich noch eins bringen? So, ja ja, <lacht> sonst würden wir ja nicht hier sitzen. So, aber war war schön und leer. Also das fand ich sehr sehr bemerkenswert. Es war gestern, ist ja Samstag gewesen, und der Laden war abends ziemlich leer. Also nicht nur ziemlich leer, war sehr leer. Mhm. Da Habe ich auch gefragt. Die sagt noch ja, unter der Woche ist immer die, die Hölle los, am Wochenende kommt keiner.
1: Ja, die wissen halt alle, dass es da nur gammelbier gibt. Ja genau,
0: dann. gammelbier, gammelbier <lacht> und kölschen Kaviar mit äh, mit äh, einer Blutwurst, die sie extra importieren was ein bisschen albern ist, weil in Berlin gibt es eine der besten Blutwürste, die ich je gegessen habe, die sie extra importieren aus Hürt. Be- Verzeihung, für die Rheinländer unter uns aus Hürt. Hürt, Hürt. Verrippt, oder? Hürt kennst du doch auch. Ja, ja, ja. Da kommt die Blutwurst her, die ich gestern, gestern aß. So, komm, fangen wir an, es hat doch keinen Zweck.
1: Nein.
0: <lacht> Wie viele Bier hast du denn gestern getrunken?
1: Ich habe gar keins getrunken. Ach, ich, du trinke. Hast gut. ich trinke nicht. Nein? Nein, also es tut mir einfach nicht gut. Das letzte Mal, dass ich getrunken habe, das war das Wochenende vor unserer letzten Rindheit und danach musste ich mich zwei Tage lang erholen. Ja. Dabei habe ich nur eins, zwei, ein oder zwei Biere getrunken. Ja, nee, ich nee, vertrage das nicht. Das ist,
0: das ist gut. Also ich auch nicht. Also wahrscheinlich ist es einfach nur auf einer anderen Skala bei mir. Mhm. Ich bin der Rolf, bin 17 Jahre alt Hallo, und komme Rolf. aus Berlin.
1: Was ist dein Problem, Rolf?
0: Ich gehe sechsmal pro Woche in die Tanzschule. Dort habe ich nun ein nettes Mädchen kennengelernt, bei dem ich das Gefühl hatte, dass auch sie mich mochte. Auf Empfehlung meines Friseurs ließ ich mir nun eine Dauerwelle verpassen. Jetzt will das Mädchen nichts mehr von mir wissen. Helfen Sie mir. Tja, Tja.
1: ziemlich hart, wa? Ja, Was war die schlimmste Frisur, die du je hattest?
0: Äh, ich? Die schlimmste Frisur, die ich je hatte, das ja. war... Das war ich war ja mal Modell bei, 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 bei in einem, bei einem Friseursalon da bei uns auf dem Dorf. Also die nee. haben irgendwann sagten die hier, pass mal auf deinen Nacken. Dein, dein Nacken <lacht> wächst so gut. Möchtest du nicht bei uns hier für die Azubis irgendwie hier Modell äh, sein? Und dann bin ich halt alle drei Wochen, glaube ich, bin ich zum Friseur. Und damals war das noch für Lau. Heutzutage wollen die da ja Geld für haben. Also dass die Azubis an die rumdoktoren dürfen, musst du bezahlen. Das finde ich immer ein bisschen lustig. Und damals war es halt für lau und ich bin halt immer für lau zum Friseur gegangen und irgendwann meinten die mal, ich muss mal eine Stützwelle ausprobieren. Wollen wir das mal machen? Und das war halt auch so 80er irgendwie. 80er Jahre Popperfrisur. Weißt du, so riesiger Scheitel und so. Und dann hat sie da halt eine Stützwelle reingemacht. Also eine Dauerwelle, die nicht komplett durchgehend mini plee ist oder so. Und das sah eigentlich auch ganz cool aus. Bis wenn es feucht wurde. Dann <lacht>
1: Dann, dann ist halt meine Popperkringe noch mehr. So,
0: ja, eben nicht, weil es war ja keine richtig, weil ja nicht durchgewählt, sondern war ja nur so im Ansatz gewählt. Aber dann, dann immer wenn es feucht wurde, hat halt mein Popperscheitel, also ne, halt so, so richtig krass lange Matte so runter, ne, so äh, hier Phil oki mäßig <lacht> oder sowas. So ein, der hat sich dann so aufgetuft, weißt du so, fump. <lacht> <lacht> ist praktisch wie so ein wie so ein Baiser unter unter der unter dieser oberen Haarschicht so ein Baiser drunter also so oh f- mein Gott. das war irgendwie echt kein Spaß Super. da habe ich auch wirklich war ich ständig am Haare waschen und Gel rein und weiß nicht was einfach nur um den Kram irgendwie platt zu halten ja das war eine sehr schlimme Frage. in
1: meiner Jugend äh, hat man ja die Kinder mit wenig Taschengeld daran erkannt dass sie asymmetrische Haarschnitte <lacht> hatten weil die echt? sich nämlich <lacht> auch ihr Taschengeld hast Haarmodelle verdienten. Und damals war es irgendwie in so ähm, links kürzer, sehr viel kürzer als rechts.
0: Heißt ah, das nicht ist heute das Sidecut und sieht aus. scheiße aus? Ist ja,
1: das, das natürlich, natürlich. Ah. Aber damals war das halt noch neu und sah richtig scheiße aus. Ich und das, äh, das, die die Frisur, die ähm, die ich halt oft hatte und die wirklich schlimm war, die nannte man auf polnisch Äffchen. Das heißt, können Sie das Mädchen auf Äffchen schneiden? <lacht> <lacht> Und das war im Grunde auch so ein asymmetrischer <lacht> Schnitt, nur anders. Weißt du, so wenn die Haare ähm, am Gesicht entlang immer länger werden.
0: Äh, hä? Ah, von und? hinten nach vorne so?
1: Ja, genau.
0: Ah, okay. Oder
1: immer kürzer. Also
0: Also du hast praktisch hinten alles kurz und, und vorne, also ja, ja, ich verstehe. Nee, es ist so wie, so Vorhang, wie so ein Vorhang an der Seite. Ja, oder?
1: Ja, genau. Also es ist anders. Es ist... Ähm, es ist das das Gegenteil des spitz nach vorne zulaufenden Bobs. Okay. Es es läuft sozusagen nach hinten spitz zu.
0: Und das dann auch noch asymmetrisch?
1: Nee, Oder? schon symmetrisch. Ah, dann, okay. Aber es heißt halt Äffchen.
0: Auf Äffchen schneiden finde ich gut. <lacht> ja. Ähm, meinst du meinst du das Mädchen aus der Tanzschule will von dem nichts mehr wissen, weil er eine Dauerwelle hat?
1: Ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Weil er
0: lächerlich aussieht, ne? Ja, genau. Heutzutage würde das dann wahrscheinlich irgendwie einen fürchterlichen Aufschrei geben, weil das ja Lokismus ist. (lacht) Du siehst scheiße aus. Äh, Das ist Lokismus. Ja, mag ja sein, aber du siehst scheiße aus.
1: Oh, hallo Cornelia. Äh, Hallo, ich bin die Cornelia aus Dieburg.
0: Was können wir für dich tun? Wie alt bist du denn, Cornelia?
1: Ja, 17. Ah, ja. Meine Frage ist, tragen nur homosexuelle Ohrringe? Und diese Frage geht so. Ich habe einen Jungen kennengelernt, der am linken Ohr einen Ohrring trägt. Ein Bekannter hat mich darauf aufmerksam gemacht, welche Bedeutung dieser Ohrring hat. Nun frage ich Sie, ob dieses Merkmal nur homosexuelle tragen? Wenn ja, wie soll ich mich ihm gegenüber verhalten?
0: Äh, zum Pfarrer schicken und ihm das wegbeten <lacht> lassen. <lacht> <lacht>
1: Aber auch schön, ne? Wie sich die Codes so wandeln.
0: Ähm, das hieß es aber damals wirklich, ne? Das, das war immer so: äh, Links ist cool, rechts ist schwul. Äh, ja, genau. Es, äh?
1: Diesen Spruch kenne ich auch noch.
0: Stimmt das überhaupt? Ich habe, ich habe nie, ich habe nie, nie einen homosexuellen gefragt, ob das überhaupt irgendwie mal ein Erkennungszeichen gewesen ist oder sonst was. Und ich, also tatsächlich habe ich nicht gemacht. Muss ich, muss ich echt mal machen.
1: Ja. Und kannst du dich noch an die Zeit erinnern, als das erstmals aufkam, dass Jungs sich einen Ohrring stechen ließen?
0: ähm, nicht wirklich, also, wir hatten das auch, aber dass es, das ist jetzt irgendwie so ein, ein besonderes kulturelles Phänomen gewesen ist, ist mir damals nicht aufgefallen. Wir Weil das ich halt meine so.
1: nämlich, ich weiß nicht, ob das, ob, ob die Verbindung stimmt, oder aber, oder ähm, es, es gab doch mal diese Bewegung der New Romantics, Visage und so, die, Ach. die sahen halt aus wie so schwule Piraten und, ja. und, und, hatten die Haare so Adam, hochtubiert. Adam ja. ja, ja, genau, und als Ohrring, dann, am Ohrring dran so eine Feder, <lacht> weißt du? Ja,
0: aber so ist ja niemand wirklich rumgelaufen. Sind die bei euch in Bornheim? Nee, wo kommst du? Ja, doch, Bornheim war das, ne?
1: Nein, 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 äh, Grevenbruch. Ach,
0: Grevenbruch, genau. Sind die nein, da das, bei euch so rumgelaufen?
1: Die sind nicht mit feder rumgelaufen, aber durchaus mit o Außerdem diese feder sache das war ja 80er, da war ich äh. ja noch gar nicht in Deutschland. Wir hatten
0: einen, der sah immer aus wie, oder wollte, der sah immer aus wie, der wollte immer aussehen wie Billy Idol, das war, das war schlimm. Das, also das war richtig schlimm. Der hat, der hat mir richtig Leid getan, aber obwohl geil, ich damals noch wesentlich gehässiger der, war als
1: heute. Der hatte dann so eine freche Frisur wahrscheinlich, ne, so blondiert und äh, mit mit Gel hochgedingst. Ich meine, Billy Idol sah ja gar nicht so schlimm aus. Ja, das aber der, der Typ sah halt aus. nicht
0: aus wie Billy Idol. Der hat es halt nur versucht. Also.
1: Verstehe. Ja. Hey, wusstest du das? Ähm, ich habe letztens in einer Arte-Doku gehört, dass ähm, dass solche solche Acts, die heute Total mit der Gay-Kultur assoziiert werden, dass man früher, dass früher sich niemand dessen bewusst war, dass da irgendwas Schwules sein könnte. Zum Beispiel Boy George oder Queen. Freddie Mercury, seine Homosexualität wurde erst thematisiert, nachdem er an AIDS gestorben war. Das finde ich total krass. Das Das war auch,
0: das war auch so ein, so ein, so ein, das war echt noch eine Breaking News. Freddie Mercury war schwul. Also es war, ja, das, nee, das, ja.
1: Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Nee. Also für, für meine Generation, die die Queen jetzt nicht so kennengelernt hat, also oder nur so am Rande, ähm, ist es oder posthum. Also, ich habe von, von Freddie Mercury erst gehört, nachdem er tot war. Ja. Und deswegen ist es schwer für mich, äh, mir vorzustellen, dass es irgendeine Zeit gab, in der er nicht allen offensichtlich als schwul galt. Ich meine, die Videos von dem, kennst du dieses Video, wo der so ja. als Ganze verkleidet mit dem Staubsauger und alles? I want to also, break
0: free ist das. Ja, Ja, ja.
1: ja genau. Und dann diese lederschwulen klar, ja, auf, auf, so, ähm, auf einmal das ergibt alles heute Sinn. Sofort. Ja, sofort. Ja, ja, auf
0: einmal ergibt das Sinn. Aber damals habe ich das nicht begriffen, gar nicht. Also nö. Aber damals war auch, das, das ist auch einfach mal, ich lass mich mal überlegen. Also schwul war nicht wie heute. Heute ist ja in so Unterschichtkreisen, ist schwul ja tatsächlich ein Schimpfwort. Mhm. Ähm, das war es bei uns nicht, aber so richtig in Ordnung fanden wir das, glaube ich, auch nicht. Also das, ich, ich, ich erinnere mich noch an eine Zeit, wo das nicht so cool war, schwul zu sein oder normal war, schwul zu sein. Normal ja. ist es ja nicht, äh, aber nicht, nicht zu beanstanden, nennen wir es mal so rum, wo es nicht zu beanstanden ist, wenn jemand schwul ist. Das hatte ich dann irgendwie auch erst, dass ich da mein Kopf geöffnet habe, das hatte ich glaube ich auch erst in der Oberstufe irgendwann. Und bis ja. dahin war es dann doch immer, waren das doch immer, also die, waren das immer die anderen. Ne? Mhm. Also wahrscheinlich wollte man es auch einfach gar nicht sehen. Aber so gesehen ist es heute, also es ist, es ist zwar lange nicht normal, aber äh, es ist zumindest in der, in der Normalität irgendwo angekommen oder zumindest ja. Man nimmt, ich, ich nehme es halt nicht mehr als irgendwie besonders wahr. Eigentlich ja. nervt es mich eher, dass immer wieder darauf hingewiesen wird.
1: Ja, ja. Also das genau. ist also
0: bekennender Homosexueller. Ja. Bitte was? Ist das jetzt irgendwie... Äh, ich verstehe noch nicht mal, was, warum man bekennend davor schreiben könnte. Ja,
1: so hat vor das, allem Be- Bekennung gleich Beichte. Ja, genau. Äh, legt ein Bekenntnis ab, ähm, macht sich verletzbar, oh. keine Ahnung. Hat ähm, gesündigt. Ja, hat, hat gesündigt, genau. Uwe, 14.
0: Ich bin der Uwe aus Mainz. Ich bin der Uwe, ne, wie reden die da? Ich bin der Uwe aus Mainz. Ich wollte mal wissen, können Pflanzen einen Orgasmus kriegen? Da wir gerade in Biologie über Pflanzen und Befruchtung sprechen, möchte ich was über über das Geschlechtsleben der Pflanzen erfahren. Deshalb meine Frage. Können Pflanzen einen Orgasmus kriegen?
1: Schwierig, Uwe, schwierig.
0: Lieber Uwe, Hast du sie nur alle? Ich, <lacht> hast, du dir, hast du dir jemals diese Frage gestellt, so mit 14 oder, oder sonst wann? Also ich nicht.
1: Ich habe mir diese Frage auch nicht gestellt, aber ich habe mir die, die Antwort von Dr. Sommer durchgelesen, die er auf diese Frage gegeben hat. Ja. Die war sehr interessant. Hast du die Und noch zwar, da? Äh, ja, die habe ich noch irgendwo da, aber die müsste ich jetzt suchen, deswegen mhm. sage ich sie jetzt aus dem Kopf. Ähm, der hat gesagt, dass die Frage gar nicht mal so schlecht wäre. Er sollte sie doch ruhig im Biounterricht stellen. Er müsste zwar damit rechnen, ausgelacht zu werden, aber es gäbe eine sehr interessante Diskussion über den philosophischen Unterschied zwischen Pflanze, Tier und Mensch. Was ich auch super fand.
0: Das ist mal gute Diplomatie.
1: Ja. Uwe? Ja. Bei dir piept's wohl. <lacht> kannst, du, kannst du, dich noch an den Aufklärungsunterricht in deiner Schule erinnern? Nein. Ich mich schon, aber Ä- das ich war mich
0: null. Ich habe das Gefühl, als hätte das in der Schule nicht stattgefunden. Aber das kann eigentlich gar nicht sein. Ja. Ja, erzähl. Wie, wie ist also, denn das so? Pff.
1: Ich weiß nicht, wir hatten, wir hatten halt so diese Plastikmodelle, weißt du, wo, wo äh, das weibliche, ge- dieser weibliche Geschlechtsapparillo <lacht> aussieht wie so ein Insektenkopf oder ein Alienkopf oder sowas und, und dann so ein Penismodell, alles im Querschnitt, was einem irgendwie nichts sagt. Also mich hat das eher noch mehr verwirrt, als, als ich vorher schon gewesen bin. Und dann kann ich mich noch erinnern an ein furchtbares Foto im Biobuch. Das zeigt eine breitbeinige Frau bei der Geburt und die gerade so einen Kopf, so einen behaarten, schwarz behaarten Kopf herauspresst.
0: Das macht einen jetzt auch nicht gerade geil, ne? <lacht>
1: Exakt. Also das war halt nicht so schön. Aber wenn ich mir angucke, was heute in Sexualkunde so äh, durchgesetzt wird oder äh, was Leute so versuchen. Ich weiß nicht, ob du das äh, mitbekommen hast mit diesen diesen Spinnern, die einen neuen Lehrplan für Sexualkunde aufstellen wollten, wo die Schüler angehalten werden, äh, also in einer Aufgabe einen Puffbesuch zu planen, bei dem alle äh, sexuellen Interessen von Minderheiten berücksichtigt werden und so. (lacht) großartig. Ich denke mir das nicht aus.
0: Wo ist das? ist das? Ist das eine Waldorfschule?
1: Nein, das ist keine Waldorfschule. Es gibt eine unabhängige Vereinigung von Biologielehrern Super. mit mit hohen Ansprüchen an einen modernen Aufklärungsunterricht ja. und die haben sich einfach mal ein paar zeitgemäße Aufgaben überlegt für, ja. für ihre Leute.
0: Vielleicht gar keine schlechte Idee, aber ich finde das etwas sehr absurdes. So Kinder, das heute gehen wir in den Puff.
1: Ja, genau. Das ist der Wahnsinn. Also der Artikel ist toll, den kann man wahrscheinlich auch irgendwo finden bei der Süddeutschen.
0: Aber wie macht man ordentlichen Sexualkundeunterricht oder Aufklärungsunterricht? Das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, oder?
1: Nee, das ist bestimmt nicht einfach, zumal du ja immer verschiedene Leute auch in der Klasse sitzen hast, die unterschiedlichen Wissensstand haben. Ja. und so weiter und ich und doof, ich weiß kich,
0: doof kichernde Holgis ja,
1: ja genau Glied. ich weiß auch gar nicht ob das ob das so sinnvoll ist also ich meine von der biologischen Seite schon die biologische Seite ganz klar ähm, und was wollte ich denn gerade sagen weiß ich nicht
0: Aber hast du getrunken oder ich
1: ist ich weiß, also, wir nicht. sind beide irgendwie neben wir sind beide Schule. betrunken. wir bewegen uns ja auch in einer anderen Zeit, die Menschen. Also, ich glaube,
0: ich glaube schon, dass so eine so ein Sexualaufklärung in der Schule auf jeden Fall stattfinden sollte. Einfach, um auch so einen, ja, wie soll ich sagen, so, so, so einen einheitlichen, ein einheitlichen Wissensstand oder einen einheitlichen Kenntnisstand herbeizuführen. Weil du hast ja mit Sicherheit dann, je nachdem, wie, da, wie verbrämt die Eltern jeweils sind, erzählen die ihren Kindern halt jeweils anderen Unsinn. Und äh, da halt ne, Sinn reinzubringen, ne, also in, in die Erklärung, finde ich schon ganz gut. Weil ich glaube, wenn du dann irgendwelche äh, vollverbrämten Christen hast, ähm, die f- erzählen ihren Kindern garantiert was anderes zum Thema Sexualaufklärung, als dass irgendwelche, weiß ich nicht, Atheisten machen oder so. Und, mhm. und die beiden muss man irgendwie zusammenbringen, äh, sonst hast du hinterher, ja, wissen die noch nicht mal, worüber sie reden, wenn sie miteinander reden. Also darum ja. finde ich das in der Schule schon ganz gut. Aber ich habe keine Ahnung, wie man das richtig macht, weil im Zweifelsfall hast du dann eben wirklich so, also... Ja, irgendwie so Rockzopfmädchen, äh, die beim Angl- Anblick eines irrigierten Penis bewusstlos werden oder sowas. Mhm. Das kann ja durchaus passieren. Ja. Das heißt, du stehst dann da vorne als Lehrer wahrscheinlich auch und denkst dir, oh fuck, hoffentlich fällt keiner um, hoffentlich, ne? so Hoffentlich macht ja. keiner die falschen Witze. Ich stell's mir hart vor. Hm? Ja. Aber ich weiß das- nicht mehr, wie es bei uns war.
1: Ich weiß noch so ganz ganz genau, wie es war, aber das, das steht, das kann man alles nachlesen in meinem nächsten Buch, wo ich so eine biologische <lacht> Aufklärungsstunde beschreibe. Mit Originalzitaten äh, aus, aus meiner Jugend. Ja, wie, wo habe ich die her? Aus, aus meinem Kopf. Das sind, ja, das, das sind, da waren, das sind einfach Sprüche gefallen, die habe ich mir gemerkt, ah. für alle Ewigkeit. Also zum Beispiel hat die Lehrerin gefragt, ähm, eine aus meiner Klasse, also, so, so, ohne, ohne, dass sie sich gemeldet hätte, sie hat sie angesprochen. Ja, Ilka, sag mal, wo landen denn die Eizellen, wenn sie abgestoßen oder ausgestoßen werden? Und dann meint die Ilka so, äh, in den Schamhaaren? Und, und die Lehrerin wow. so, wie bitte? Und Ilka so, äh, im Klo, ich meine im Klo. <lacht> <lacht> Ja, also Wann kommt das Buch? Ähm, das steht noch in den Sternen ein bisschen. So. Ich möchte mich nicht dazu äußern.
0: Nun denn, dann äh, erzähl mir doch mal was, Sieglinde.
1: Sieglinde hat, glaube ich, ein Problem, das daran anschließt. ja ähm, Warum, also Frage an Dr. Sommer, warum haben Sie immer diese nackten Bilder bei der Aufklärung? Wir haben in der Schule darüber gesprochen. Derartige Bilder sind doch abstoßend. Woher kommen eigentlich diese Mädchen und Jungen, die sich so fotografieren lassen? Sieglinde, 14, aus Neuss.
0: Ja, ist ganz einfach, ähm, Sieglinde. Diese Bilder, die sind da, damit äh, die Jungs sich einen drauf runterholen können. Ähm, und wo die herkommen, die Mädchen und Jungen, wahrscheinlich aus unterirdischen Menschenfabriken oder so.
1: Ja ohne Scheiße das habe ich mich auch immer gefragt das ist was das, Aber was sind das für was ich habe mich immer gefragt was sind das für Leute was sind das für 15 und 16-Jährige die sich äh, die sich nackt ausziehen und dann mit so einem blöden Selbstauslöser da stehen und und ihren äh, äh, ja. ihr, ihr Pimmelchen herzeigen. Ähm, aber was wirklich krass ist ist dass man in den Bravo-Ausgaben aus den 70ern und 80ern tatsächlich 13 und 14-Jährige sieht. Also dass es heute ähm, nicht mehr denkbar. Man sieht dort. Das wäre heute Kinderpornografie, ne? Ja, ja, es sieht aber auch tatsächlich so aus. Man sieht dort ähm, sexuelle Betätigung von offensichtlich Minderjährigen. Mhm. Sexuelle Betätigung?
0: Stehen die nicht nur rum? Die haben doch immer nur so rumgestanden.
1: Ja, nee, das in späteren in späteren Ausgaben. Aber in den 70ern und 80ern gab es ähm, einfach zur Illustration von bestimmten Themen immer Fotos. Zum Beispiel das erste Mal oder ah. die Entwicklung des Mädchens und so weiter. Und da gab es halt immer so ein Foto zu. So ein bisschen bisschen verschleiert, ein bisschen so einen sanften Filter drüber gelegt. Aber ähm, es hat schon Jugendliche gezeigt und nicht irgendwelche Symbolmenschen, weißt ja. du?
0: aber interessant, wo kamen die her? Naja gut, damals war es damals halt anders, ne? in den 70ern. Es
1: war tatsächlich anders, ja. ja da, haben da wurde die ja Eltern ernsthaft das diskutiert,
0: ob man mit Kindern auch Sex haben darf, ja, wenn die eben. Kinder das auch möchten. Eben. Als würden Kinder irgendwas möchten.
1: Ja, <lacht> ja. Übrigens, was ich auch interessant fand ich muss wieder eine harte doku bemühen, da war ein Interview mit, mit irgendeiner Boyband von früher, Worlds Apart oder so ich weiß nicht, woher die kommen, aber einer von denen hat erzählt, dass die immer total schockiert waren, als sie die deutschen Jugendzeitschriften gesehen haben mit diesen ganzen Nacktbildern drin denn das wäre in dem Land, wo sie herkommen England oder USA, absolut undenkbar gewesen, also etwas etwas ganz und gar schockierendes das fand ich ziemlich cool. Cool? weil Ja, ja, ich, ich fand das eine interessante Aussage, weil äh, ich das nicht gedacht hätte, dass das etwas so äh, Deutschland, für Deutschland Spezielles Ach so, ist. Achso, dass
0: wir, dass wir so wenig prüde, prüde ja, sind. Ganz ja, ganz genau. Ja, wie prüde die anderen sind, weiß ich allerdings tatsächlich auch nicht. Also ich mache mich immer darüber lustig, dass in Amerika irgendwie ein Skandal losbricht, wenn äh, irgendwo mal ein Nippel im Fernsehen zu sehen ist. Ja. Aber dass alle völlig normal finden, dass sie sich regelmäßig erschießen Das finde ich halt irgendwie ganz witzig. Also, es wäre halt bei uns undenkbar. Mhm. Obwohl, wer weiß, ob es undenkbar wäre. Wer weiß, was passieren würde, wenn man uns mit Waffen ausstatten würde und uns den ganzen Tag Angst machen würde. Ich bin der Florian aus Kessenich und meine Brust entwickelt sich wie die von Mädchen. Das kann man so rausschneiden, ne? (lacht) Ich bin kurz davor zu verzweifeln mit meinen 16 Jahren. Was soll ich nur tun? Meine Brust entwickelt sich wie die von Mädchen. Ich traue mich schon gar nicht mehr aus dem Haus. Meine Eltern dürfen das nicht erfahren, da sie sich von mir abwenden würden. Oh Gott. Bitte sagen Sie mir, ob ich ein Zwitter bin. Ich weiß sonst nicht mehr, was ich tue.
1: Diese Zwitterpanik. Das ist doch voll das Phänomen gewesen, oder? Stimmt.
0: Hab ich das in dem Moment, gibt's wo ich das heute nicht mehr. Nee warum warum glaubt man also was was war denn warum hat man so eine Panik gehabt damals
1: ich weiß nicht also für mich hat sich twitter oder hat sich twitter immer angehört wie wie irgend so ein komisches insekt ja mhm. und äh, das passt irgendwie auch ganz gut zu dieser kafkaesken erfahrung die äh, die das körperliche äh, heranwachsen darstellt äh, man hat halt Angst, dass ob man sich denn auch richtig entwickelt und und ob man nicht vielleicht aus der menschlichen Gesellschaft ausgeschlossen werden könnte, aufgrund dessen, dass man nicht passt. Und dieses Zwittertum ist halt dann so ein äh, so ein archaisches Angstbild. Dass ja. Ähm, ja, so man, man nirgendwo hingehört, ne? J- j- wenn man ja, überall hingehört, genau.
0: gehört man nirgendwo hin.
1: Ganz genau. Äh, und vielleicht, vielleicht steckt hinter dieser Angst auch eine heimliche Hoffnung. Denke ich mir. Ja. ähm, Kennst du vielleicht dieses Phänomen, äh, dass ähm, Menschen, die noch gar nicht richtig erwachsen sind, dass die irgendwie plötzlich behaupten, sie wären schwul oder lesbisch und das behaupten sie mit einer solchen Vehemenz, ähm, weil weil das für sie eine Art Absolution darstellt. Das heißt, ähm, sie haben diese Erkenntnis, sie haben erfahren, sie sind lesbisch und plötzlich ergibt alles einen Sinn ihr ganzes anders sein, anders denken, anders fühlen, dass sie irgendwo nicht reingepasst haben und so weiter. Ähm, und dann können sie selber ein Label drauf machen und fühlen sich besser.
0: Aha. Nee, das habe ich, hab ich noch nicht erlebt so.
1: Okay. Ja, ich habe das schon oft beobachtet. Dass, ähm, also ich sehe das sogar bei diesen ganzen ADHS und Autismus-Leuten, die definitiv nicht von diesem Problem betroffen sind. <lacht> Mir kann keiner erzählen, ähm, bestimmt kennst du das, so Leute, die rumschreien, äh, ich habe Autismus, yeah! <lacht> das passt einfach überhaupt nicht. Äh, die, die rennen sozusagen auf die Straßen und, und wollen allen erzählen, wie autistisch sie sind, obwohl sie ganz normale Leute sind, die äh, denen irgendwas anderes fehlt oder eben nicht fehlt, die einfach eine Eigenheit haben. Und äh, das hast du halt mit Autismus und das hast du mit Hochbegabung.
0: Hoch, ja, hochbegabt äh, sein wollen kann, alle.
1: Ja. Ganz genau, jeder will das sofort sein und ja. jeder sieht auch darin so eine Entschuldigung für, für sämtliches Fehlverhalten, was mhm. er jemals an den Tag gelegt hat.
0: Oh. Ja, das ist so, so das, da gab's, früher gab es das bei uns dann auch, also früher im Sinne von, ja, auch schon Oberstufe, vielleicht sogar schon nach der Schule, wurde das in Köln modern, irgendwie schwul zu sein. Ja. Ähm, und alle, alle haben getan, als wären sie schwul, was sie aber nicht waren. Also alle, ne? ähm, also so, so ungefähr kann ich ja. Ja, und das, David, das hast, das David hast du heute, Bowie
1: hat es vorgemacht.
0: Das hast du heute tatsächlich dann auch wirklich mit sowas wie. Also im Moment ist ja, also Autismus ist ja ganz modern im Moment. Ähm, das ist einerseits, einerseits sind Autisten ja grundsätzlich die Bösen, ne? Schulmassaker. Ja, der war ja auch Autist. Ja. Das, <lacht> <lacht> mhm, sicher. Daran wird es gelegen haben. Ähm, einerseits sind Autisten halt die Bösen, andererseits äh, ist äh, Autismus aber auch sehr faszinierend, weil ähm, das ist zumindest meine Wahrnehmung, vielleicht ist tatsächlich nur, weil ich mich damit intensiver beschäftigt habe in, in den letzten Jahren, ähm, aber ich habe so das Gefühl, als würden wir viel mehr über Autismus wissen mittlerweile, viel, viel besser verstehen, was Autismus ist und wie Autisten sind. Und dadurch wird es dann eventuell sogar attraktiv, sich zu ordnen, weil das ja, sind das ja auch immer mit diesen Inselbegabungen und so, ne. Ja. das hätte man ja auch gerne. Man würde ja gerne Streichhölzer zählen können wie Rainman, nur halt nicht so bescheuert labern.
1: Ja. So, ne? ja, genau. Und ähm, ich finde, also je mehr je mehr Autisten sozusagen sichtbar werden, desto mehr sind sie anfällig äh, dafür, ein Trend zu werden, ja. auf den dann Leute einfach aufspringen wollen, weil sie merken, hey, da ist eine aufstrebende Bewegung und ich kann Teil davon sein. Ja. Ja? Ich kann auch auf dieser Trendwelle surfen sozusagen.
0: Und dass das, dass das allerdings auch Konsequenzen hat, Teil davon zu sein, das begreifen die nicht. Ja. Und das war halt auch äh, früher so, dass es, wenn du wenn du den ganzen Tag nur rumtuckst und rumschwuchtelst, äh, kann es dir halt passieren, ja, kann dir halt passieren, <lacht> dass du auf die Fresse kriegst, weil das passiert dir, wenn du schwul bist. Ja, wenn du, wenn du den, wenn die falschen Leute mitkriegen, dass du schwul bist, kriegst du eins aufs Maul, weil du schwul bist. Ja. Da denkt natürlich niemand, der sich, der es jetzt irgendwie lustig findet, nur noch mit <lacht> Pardon, nur noch in großen Gesten zu sprechen oder sowas, denkt darüber nach und wundert sich dann auf die Fresse zu kriegen. Ja. Das, äh, ja.
1: Ja, heute noch einen schönen Artikel gelesen in der Fass über, ähm, über diese glutenfrei, laktosefreie ja, Spacken. Und da das stand dasselbe. halt, ja, ja, Das, ja, das ist ja.
0: letztlich dasselbe.
1: Und da stand halt auch, dass, ähm, dass das bei den meisten dann zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung führt. Ja, Denn wenn man, wenn man dem Kind sozusagen nie Milch zuführt, wird es, äh, unverträglich. Also ja. kann es Milch einfach nicht <lacht> vertragen und, äh, Tja. Ja,
0: QID hinten raus. Ne? Wobei das dann, glaube ich, mit äh, äh, Homosexualität, Autismus, ADHS und so, was da sonst noch äh, sich gerne gelabelt wird, nicht so gut funktioniert mit der selbsterfüllenden Prophezeiung, glaube ich zumindest. Ja. ja.
1: Ach, es nervt mich einfach. Es nervt mich, dass die Randgruppe, die die, die ganze Zeit sozusagen daran gelitten hat, dass, äh, dass sie nicht anerkannt wurde, ja. dass die jetzt besetzt wird von falschen Propheten quasi hm. und und dass, dass sie denen die Glaubwürdigkeit wegnimmt. Genau. Also wenn ich zum Beispiel irgendwelche Schreihälse sehe, die die jeden Blogpost darüber schreiben, wie wie es ist, ein Autist zu sein und ganz genau, äh, du weißt ganz genau, der ist nicht autistisch von seiner ganzen Art her, so wie er sich gibt und, und w- was für ein Mitteilungsbedürfnis er hat und so weiter, dann ähm, macht er das Bild der Autisten kaputt. Er schadet dem Image des Autismus oder ähm, er er ja, schadet ja Grunde, der Glaubwürdigkeit von echten Autisten. Ist ja im Grunde und so wie Depression. Auf.
0: Ja, ja. auf einmal, auf einmal, ja, ja, genau. auf einmal haben alle von sich behauptet, sie wären depressiv und äh, auf einmal ne, und, und ständig hat irgendwer, dem mit mal ein bisschen schlecht ging, gesagt, er, er wäre depressiv. Äh, ja und das, das Ergebnis ist, dass alle irgendwann nur noch gesagt haben, ja Depression ist keine richtige Krankheit, sondern den Leuten geht es nur ein bisschen schlecht. Ja. Und dann musstest du erstmal wieder jahrelang Aufklärungsarbeit leisten und sagen: Nein, es ist eine Krankheit. Ja, so ist äh, Depression es. geht nicht davon weg, dass man Fernsehserien guckt. Ja. Äh, ja.
1: Naja, gut. Ähm, ich bin jetzt die, wer, wer bin Grit, ich? Äh, Grit, Grit. Bitte. Grit 14, ohne 14. Ortsangabe. Hilfe, ich basse nicht in meinen Körper. Helfen Sie mir, ich basse nicht in meinen Körper. Ich bin schon 1,74 groß und wiege 76 Kilo. Außerdem habe ich strähnige Haare, Sommersprossen, große Hände und Schuhgröße 42. Von modischer Kleidung also gar nicht zu reden. Leider passt mein Aussehen überhaupt nicht zu mir. Ich bin ausgesprochen romantisch und verträumt, liebe langsame und zärtliche Lieder und Rüschen und Spitzen. Aber das glaubt mir doch niemand. Was soll ich tun?
0: Das ist hart.
1: Liebe Grit, das ist mein Leben.
0: Das ist dein Leben? Das ist exakt. Stimmt, du bist ja mein auch entsetzlich Leben. groß, ne?
1: Ja, also das, das ist groß großartig. 1,84. 1,84,
0: du bist größer als ich?
1: Verdammt. Ja. Wie groß bist du denn? 1,80. Aha. Interessant. Aha. <lacht> also diese Diskrepanz zwischen Körper und Seele, das war schon immer mein Problem, weil ich halt von der Psyche her eher so ein zart melancholisches Pflänzchen bin. Mhm. Und äh, das ist genau das, was man mit mir nie assoziierte. Alle meinten immer, ich wäre robust und könnte so gut mit meinen Problemen umgehen <lacht> und, äh, ähm, und und solche Sachen wie in den Arm genommen werden. Das gab es für mich nie. Und es fühlt sich bis heute extrem seltsam an, falls mir sowas mal passiert, dass irgendjemand mir gegenüber sich schutzbedürftig verhält oder oder ähm, mich irgendwie so, so zärtlich, fürsorglich berührt oder Sorge zeigt oder sowas. Aha. Und ähm, äh, das, Jetzt das würde ist
0: nicht ich so- gerne mal wissen, ob das bei kleinen Männern genau andersrum ist, weil das ist ja eigentlich ist ja dein, deine Körpergröße oder die Erwartung, die ja nicht gestellt wird, ist ja eigentlich die Erwartung, die man an einen Mann stellt, äh, ne? Calvin Baum, ja. Robustheit und so. Ähm, Jetzt würde ich gerne mal wissen, ob das also, wenn du, wenn du als Mann sehr klein gewachsen bist, ein 1,60 nur groß bist oder sowas, ob das dann genau andersrum passiert, dass dann ständig jemand dich betüddeln will, also ständig jemand das mit dir machen will, was du eigentlich gerne hättest.
1: Hm. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube nein. Ähm, ich, ich habe das bei kleineren Männern jedenfalls nie gehabt. Also ich hatte nie irgendwie das Gefühl, ich müsste sie beschützen. Nee, ganz im Gegenteil. Die wirken auf mich wendig und flink und und fuchsig und so. Ähm, <lacht> ähm, mein Selbstbild zum Beispiel. Ich bin erstmal mal schockiert, wenn wenn ich an einem Spiegel vorbeigehe oder mich auf Fotos sehe, wie fett ich eigentlich bin, wie groß, wie wie, wie massig, was für ein Berg ich bin. ja. Und äh, natürlich relativ. Hm. Und zwar relativ zu meiner Vorstellung von mir selbst, wo ich eine kleine, zierliche, flachbrüstige Elfe bin, die ähm, die, die überall halt durchkommt, die äh, überall reinpasst und so. Und ähm, ich beneide das und ich sehe darin auch eine Art von Stärke und das sehe ich oft bei kleinen Männern oder ich assoziiere kleine Männer oft damit, mit so, einem, äh, mit so einer Stärke dadurch, dass man tatsächlich überall reinpasst und sich überall zurechtfinden kann, überall so hineinwuseln kann.
0: Ich frage mich gerade, warum hat dein Körperbau nicht deinen Geist beeinflusst? Also du hättest ja auch, du hättest ja auch robust werden können.
1: Ähm, ja, bin ich ja auch. In einer gewissen Weise bin ich das. Ich bin ja nicht schutzbedürftig. Also ich, ich fühle mich zart und schwach und ja. so weiter, durchaus. Aber andererseits habe ich so sehr gelernt, Ähm, Für mich selbst einzustehen und und für mich selbst da zu sein, dass es mich ähm, krank macht, wenn irgendjemand versucht, mir zu helfen, zum Beispiel.
0: Aber warum gibt es denn dann noch dieses äh, Elfenbild?
1: Das Elfenbild? Das
0: Elfenselbstbild. Oder ist das einfach nur so ein Sehnsuchtsding?
1: Nee, weißt du, das das Komische ist, dass es bei mir nichts mit Schönheitsidealen zu tun hat, von denen ich mich terrorisiert fühle oder so. Nee, das meine ich auch gar nicht. Also es ist nicht so, dass ich diesen schlanken, flachen Körper deswegen schön finde, weil er von der Schönheitsindustrie propagiert wird. Ich finde auch füllige Frauen super, super toll. Von außen. Aber das ist nicht mein Körper. Das ist nicht das, was zu mir passt. Und... ähm, wie war die Frage nochmal?
0: Ähm, woher dann trotzdem dieses Selbstbild, woher dieses dieses Selbstbild kommt äh, Ja, eine, 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 eine Elfe, eine, ja,
1: Naja. und so. Weil ich, weil ich einfach eine introvertierte Person bin, die äh, allen Konflikten lieber aus dem Weg geht und die sich mit niemandem anlegt und die sehr, sehr viel Ruhe braucht. Mhm. Ich glaube, das ist es. Ich meine, ich könnte, wenn ich jetzt, ich, ich habe jetzt eine ganz bestimmte, robuste Frau im Kopf die kenne ich persönlich und ähm, die tritt herrisch und dominant auf und, und schlägt mit dem, also stampft mit dem Stiefel auf den Boden und brüllt herum und kommandiert herum und so und ähm, zu der passt das. Mhm. Es passt alles zusammen, zu mir passt es nicht. Weißt du, so eine Veronika Ferris, du kannst sie dir die im kostüm vorstellen und die schwingt eine Peitsche oder so. Ja. Das könnte ich nicht.
0: Nee, würde ich mich kaputt lachen, wenn ich dich so sehen würde. Ja. <lacht> Würde ich mich sehr lustig. Das wäre wirklich lustig. Aber was kann so jemand wie Grit dann machen? Was hättest du anders machen können, um vielleicht ein glücklicheres, Gritt? ein fri- zufriedeneres
1: heranwachsen? Gritt? Also das ist ja. Grit brauchte unbedingt alternative Schönheitsideale. Es hieß, ähm, ich habe irgendwann mal gelesen, dass Patty Smith, die ja nun weiß Gott nicht, dem weiblichen Schönheitsideal entsprach, dass sie auch sehr lange unglücklich war mit ihrem Aussehen, bis sie dann die äh, gemalten Figuren von, von irgendwem entdeckte. Es gibt irgendeinen Maler, der der malt so charakteristische ähm, äh, Gesichter, die sehr markant sind, so Frauengesichter. Ähm, wie heißt denn der? Irgendwas mit M. Ich habe es vergessen. Auf jeden Fall hat sie in, diesen, in dieser Darstellung von Frauen sich selbst wiedererkannt und hat dann Selbstbewusstsein gewonnen. Und das äh, würde ich auch der Grit empfehlen. Sie soll ständig nach alternativen äh, Schönheitsbildern ähm, suchen. Ähm, sie könnte eine Sängerin sich aussuchen oder eine Schauspielerin oder irgendwen, der ihre Größe hat und der trotzdem cool ist.
0: Geht das so einfach? Kann man sich so einfach jemanden aussuchen, der? Ich weiß ja. es gar nicht, ja? Das
1: geht schon. Das, das geht schon, ja. Ähm, das ich habe heißt, das früher Ro- auch Role gemacht, Model, also
0: Vorbilder suchen, die man auch tatsächlich erreichen kann. Also nicht versuchen, jemanden zu imitieren, den man sowieso nicht imitieren kann, weil allein schon die äußeren Umstände das ja. nicht hergeben. Hm? Verstehe Ja.
1: Also einfach jemanden finden, der dieselben Probleme sozusagen hat oder der auf dieselbe Art nicht reinpasst und den man aber wegen etwas anderem bewundert.
0: Ja, in meinem Fall nicht Jürgen Vogel sein wollen, sondern eher Dieter Pfaff. Ja. Sowas, hm, verstehe. Ja, das, funkt, das kann ja stimmt, das funktioniert. Ich spiele das gerade sehr schnell in meinem Kopf durch. Das könnte wirklich funktionieren.
1: Ja, weil das das eigentliche Problem, was die meisten Jugendlichen haben, ist, dass ihr Aussehen nicht zu dem passt, was gerade Trend ist in der Schönheitsindustrie, das heißt auf Modeplakaten Mhm. und ähm, es gibt so tausende von verschiedenen Schönheitsidealen. Und äh, mir hat es zum Beispiel voll geholfen, weil ich so ein rundliches Gesicht habe. Mir haben die 20er Jahre Stummfilmdieven voll was gebracht. Ja. Weil äh, die haben genau dieses Gesicht. Und äh, ja, die gehören in eine andere Zeit, aber ich habe kein Problem genau mit einer anderen Gesicht. Zeit. Die ja. haben exakt mein ja. Gesicht. Und äh, das ist befreiend. Das ist cool. Das fühlt sich gut an. Mhm. Oder was auch so toll ist, ich liebe große Frauen. Sobald ich mit einer Frau von 1,80 in einem Raum bin, könnte ich die ganze Welt umarmen vor Glück.
0: Fraternisiert ich, ihr die, dann die, auch automatisch, weil ihr ja. vermutlich ja dasselbe Schicksal äh, oder dasselbe Schicksal teilt. Klingt jetzt nach so einer Vertreibungsgeschichte, aber ja. Also ihr seid dann auch direkt Kumpels, wenn ihr irgendwo zusammen seid.
1: Würde ich schon sagen, mhm. ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man teilt halt so die Leidensgeschichte, aber dieses, dieses Gefühl, normal zu sein, plötzlich, plötzlich normal, voll der T- Filmtitel wäre das. <lacht> schön, ja. Ähm, Hammer. Das ist wirklich schön. Also das ist genauso schön, wie es unschön ist, als große Frau auf fünf kleine, zierliche Köpfchen Hinabblicken zu müssen und sich zu fühlen wie ein riesiger sprechender Berg, so die uralte Morla aus der unendlichen Geschichte oder so.
0: Der Michael hatte auch keine. Was ist es überhaupt? Ohne Ortsangabe. Das ist doch eigentlich Quatsch, weil diese Leute, die diese Fragen geschickt haben, die sind doch sowieso nicht echt. <lacht> <lacht> die haben die, die,
1: ich auch nicht, ja. das,
0: Die denken sich doch diese Fragen aus bei Dr. Sommer und dann können die doch auch da irgendwie sowas wie Oa oh, hinschreiben oder so. Mhm. Der Michael ist 15 und wüsste gerne, ob es schadet, Verdünner zu inhalieren. <lacht> ich habe gehört, dass man Drogen auch einatmen kann und gehöre zu der Gruppe, die sich öfter mal trifft, um Verdünner zu inhalieren. Meine Frage nun an Sie. Kann man von dieser Art, sich so zu berauschen, Schäden davon tragen, die länger anhaltend sind oder sogar bleiben? Man hat uns zwar schon, man hat uns zwar schon oft erwischt, aber wir verfallen diesem Stoff immer wieder. Vielleicht kann uns Ihre Hilfe zugutekommen. Antworten Sie uns schnell und präzise auf unsere Fragen.
1: Was meinten der mit verdünner? verdünner. Der meint, was, was, ist denn das? Das ist ein
0: Lösungsmittel, damit machst du Pinsel sauber und sowas. was. Pinsel sauber machen, Haschpfeife auskratzen, so halt. Okay. Verdünner. Das ist halt, was ist denn das? Verdünner halt. Ich weiß, keine Ahnung, was das jetzt so chemisch irgendwie ist. Also okay, das, ist weil halt, das, das ich, stinkt ich, halt wie Hule-Nagellackentferner. Ja? So was halt.
1: Ich kenne Klebstoffschnüffeln, aber von Verdünner-Schnüffeln habe ich noch nie was gehört. Ich auch
0: nicht, ehrlich gesagt, aber ich würde vermuten, ich gucke hier gerade mal, ähm, ja, ein Lösungsmittel halt. Verdünner, also stinkt halt wie Hulle. Ja, ist eigentlich ist es wie Nagellackentferner, kannst du dir das vorstellen. Okay. Ich habe da auch noch nie dran geschnüffelt. Ähm, ne, Kennst
1: du jemanden, der daran geschnüffelt nein, hat? Nein,
0: Verdünner nicht. Klebstoff, weiß ich nicht. Nee, Kleberschnüffler kenne ich auch keine. Habe ich auch nie gemacht. Ähm, nee, Nee, ist mir noch nicht untergekommen. Irgendwie auch nicht im erweiterten Bekanntenkreis oder sowas. Also das Inhalieren, Lachgas hatten wir viel. Aber Wo
1: kriegt man Lachgas her?
0: Beim Messer Griesheim. Das ist halt das ist Gashändler. Nee, sag mal,
1: wenn ich so als Partygag äh, Helium einatmen Helium sollte, Helium, so aus einfach, einem Luftballon.
0: Ja, da rufst du mal beim Gaswerk an. Es gibt, das gibt Gas, Gasfabriken, ne? darum sage okay. ich Messer Griesheim, die waren da bei uns in der Ecke, wo wir groß geworden sind. Ähm, mal anrufen und fragen, sagst du einfach, du brauchst Helium für Luftballons, äh, Party, bla, und dann müsstest du eigentlich eine Flasche Helium kaufen können. Das sollte so problematisch nicht sein, weil Lachgas ist schon wieder ein bisschen was anderes, weil das ein Betäubungsmittel. Also das, glaube ich, kriegt man nicht so einfach. Ähm, mhm. ich, aber auch da, keine Ahnung, kann vielleicht sogar sein, dass man einfach an Lachgas rankommt ja nee, aber diese, diese Balance, also ich weiß, wir haben mal eine ganze, eine ganze Radiosendung auf Helium gemacht, vier <lacht> Stunden lang und äh, also der Redakteur, der hat, der hat ein bisschen telefoniert und dann stand nächsten Morgen schon eine große Flasche Helium im äh, Studio. Super. Ja. Den Mitschnitt hätte ich gerne noch, aber der ist weg.
1: Super, super, super. Ja, zwei, ich glaube, ich gehe demnächst mal auf die Kirmes und kaufe ein mir einen Heliumballon. Ein
0: Mittwoch im Oktober 2002 muss das gewesen sein. Da haben wir den ganzen Morgen auf Helium im Studio Ja, Ich Wetterbericht gemacht. Das war echt super. Danach hatte ich so Kopfschmerzen wie nie. <lacht> Nein, aber verdünner Inhalt, ich, ich weiß überhaupt nicht, das ist so... Das ist viel zu unterschichtig, weißt du, das ist so, ich, 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 ich wäre da im Traum nicht drauf gekommen, weil das ist halt so, äh, Straßenkinder liegen da in der Soh drum mit einer Tube Uhu an der Nase und grinsen, debil. Das ist so, das will man ja nicht sein, man will ja nicht Gosse sein.
1: Okay, also und, kommen wir kommen wir zu etwas, womit du mehr anfangen kannst, nämlich Rauschgift.
0: <lacht> ah, Rauschgift.
1: <lacht> mit Rauschgift kamen sie in unseren Schlafraum. <lacht> Wir waren vor zwei Monaten im Schullandheim. Ein paar Jungen kamen nachts zu uns Mädchen in den Schlafraum und brachten Rauschgift mit. Wir wollten nicht feige sein und machten mit. Eine von uns ist nun süchtig geworden. Was sollen wir nur tun? Die Lehrer scheinen auch was zu ahnen. Marina, Anja und Brigitte, alle 14 aus Oberhausen.
0: Rauschgift! (lacht) Super, ne? Ich, was für ein geiles Wort! Wo wohnst du? In einer Stadt! Es ist halt Rauschgift, ist halt ja, ist halt Kategorie. Ne? Was war es ja. denn? Was war es denn, Marina, Anja und Brigitte?
1: Rauschgift, halt, ja, aber was denn für Rauschgift? Rauschgift hört sich vor allem an. Das, das hört sich an wie so ein Wort, das sich die Nazis ausgedacht haben, Stimmt. um um nicht irgendwie was anderes sagen zu müssen.
0: Mal bei Klemperer so, nachgucken, ob das LTV kein ist.
1: Cracks sagt man nicht Rauschgift.
0: Rauschgift, ja, ist ist halt nur die Kategorie. Ich wüsste ganz gerne mal, was für Rauschgift das war. Was bringt, was ein paar Jungen kamen nachts zu uns Mädchen in den Schlafraum und brachten Rauschgift mit, was könnte das denn gewesen sein, wahrscheinlich irgendwie. Im, Gras, Ja, was Kiffe, ich ne? meine
1: die sind alle 14 und die sind alle zusammen im Schullandheim, also.
0: Und es waren, was waren das, die 80er Jahre oder von wann ist diese. Das, die frühen 80er. Das waren die frühen 80er, mhm. ja mein Gott, da gab es ja kaum was anderes als Kiffe.
1: Ja eben. Obwohl, Was? da wollte ich dich NDMA nämlich fragen, als damals Zeitzeugen, schon? Ähm, die ganzen Jahrgänge von Bravo von 80 bis 81, jede Story handelt von Heroin. Und ich habe das Gefühl, Heroin war in dieser Zeit das total große Ding und ich weiß nicht, wie ich das einordnen soll. War das jetzt einfach nur so ein Hype wegen Christiane F.? Äh, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo mit dem, mit der Bestseller mit dem zugehörigen Kinofilm und, und das Interesse, was, was Heroin dann damit auf sich zog oder, oder war diese Droge in dieser Zeit besonders verbreitet oder woran lag
0: das? Dazu bin ich glaube ich nicht alt genug. Ich bin 1987 bin ich 18 geworden. Und ich komme immer, Ah, man darf nicht vergessen, ich komme vom Land. Ich bin zwar Mhm. in Köln geboren und die ersten paar Jahre meines Lebens habe ich in Köln gelebt, also mit meinen Eltern, aber aufgewachsen. Also meine meine Adoleszenz äh, und und, und Pubertät und so hatte ich halt auf auf dem Land, da in Erftstadt da draußen. Ähm, Mhm. Das das heißt, äh, wenn Heroin eine Größe gewesen ist, dann habe ich sie dort nicht mitbekommen. Also alles, was es damals gab, war was zu Kiffen und Alkohol. Also Haschisch und Alkohol, was anderes mhm. gab es nicht. In, zumindest in meiner Wahrnehmung und in meinem Universum nicht. Und dann halt so Kleberschnüffeln, das kannte man aus den Filmen oder von den Bildern oder so, aber das, wie gesagt, das war halt Gosse mit. Und in die Gosse wollte man nicht. Ne? Ja. Ähm, was das mit dem Heroin war, keine Ahnung. Aber ich erinnere mich daran, dass es ein Thema war, ein großes. Aber warum es das war, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wirklich Christiane F. Ja. Das ist so das erste Mal, dass man, dass, dass, das, das zumindest Müsste ich mal meine Eltern fragen, das mache ich mal. Ich würde auch denken, dass Christiane F. so das erste Mal war oder dass das zentrale Ding war, wo man gesagt sagen konnte, es gibt den Moloch, diesen Moloch-Großstadt gibt es auch mhm. in Deutschland. Das ist in diesem betulichen Land äh, gibt es halt tatsächlich auch solche Abgründe. Und wahrscheinlich war es einfach eine riesige Angst. Ja. Das, das, die hat meine Mutter noch gehabt, als ich nach Berlin gezogen bin vor 17 Jahren äh, hat die noch gesagt, pass bloß auf dich auf. Also das ist anscheinend vielleicht wirklich so ein Großstadtding gewesen. Mhm. Aber keine Ahnung, ob Heroin so weit verbreitet war tatsächlich. Wer ist denn damals so alles an Heroin gestorben?
1: Ähm, irgendwelche Rocker, Rockstars, mhm. ähm, der Typ von den Doors. Mhm.
0: Wann war das? Das war doch... Mussten, nee, das ich muss, das bin muss mir nicht Sitziger sicher. Ich, sein, ich
1: ne? weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
0: Nee, Keine Ahnung. Ja, aber ist echt eine interessante Frage. Aber Rauschgift war halt immer war halt immer irgendwie ein Riesenproblem. Das, und das halt ja heute noch nach. Es ist ja heute, es gibt ja heute noch Leute, die meinen, Alkohol sei prinzipiell weniger gefährlich als äh, irgendwas anderes, was du dir mhm. zuführen kannst. Ähm, ja, ist echt faszinierend. Und so wie ich mich heute fühle, würde ich sagen, ich hätte das mal lieber, ich hätte gestern lieber mal, weiß ich nicht, ein paar Bon geraucht. <lacht> Dann hätte ich jetzt nicht so komische. Denkstörungen. Ja. Naja. Ja, aber was sollen die Mädchen machen? Vor allen Dingen, eine von uns ist nun süchtig geworden. Kann, kann das überhaupt sein?
1: Nein, das kann nicht das sein. Ist das ist, nicht ist so ein möglich, typisches ne? jugendliches Übertreiben. Ja. Ich bin jetzt süchtig. Bin ich jetzt ein Switter? Komme ich jetzt schwule. ins Heim? Genau. Ja. Ja, <lacht> ja, Ronald, wa?
0: Was, Ronald? Ah, da unten. Dürfen ja. deutsche Jungs nicht heulen? <lacht> Ronald als Luxemburg, ah, darum. Da meine Freundin der einzige Mensch ist, den ich sehr liebe und an dem ich sehr hänge, ist sie der einzige, bei dem ich mich ausheulen kann. Da ich meine Mutter nie gekannt habe, muss ich doch immer daran denken, dass sie eine Trinkerin war. Hä? Da ich meine Mutter nie gekannt habe, muss ich doch immer daran denken, na gut. Dass sie eine Trinkerin war und ich als Kind hin und her geschubst wurde und dann muss ich weinen und das kann ich, und das kann ich nur bei meiner Freundin. Sie sagt dann aber, sie könne es nicht leiden, wenn Jungen weinen und dies würden deutsche Jungen auch nicht tun. Ich soll dann direkt aufhören damit, was ich auch mache. Sie hat dafür kein Verständnis. Was soll ich tun, Ronald aus Luxemburg? Äh, die Freundin wegschicken? Deutsche die Jungen ist weinen nicht. Total hat sie irgendwie oder? mal fragen, was der Vater vor 20 Jahren gemacht hat? Also in, ob der vielleicht bei der SS war oder so. Deutsche Jungen weinen nicht. Aber
1: aber sag mal, ab wann wann ist es in der Erziehung nicht mehr üblich, dem Kind zu sagen, dass Indianer oder Soldaten oder Cowboys oder was weiß ich nicht weinen? Weil ich erinnere mich nämlich daran, dass mein kleiner Cousin Mitte der 90er noch mit solchen Sprüchen konfrontiert wurde. Gut, das war natürlich in Polen, aber trotzdem. äh, Es es war noch nichts Blödes daran.
0: Keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Ich kenne das auch nicht. Also ja. ich gab es in meiner Erziehung nicht. Also irgendwie Indianer weinen nicht oder so.
1: Also du durftest durchaus heulen. Ja, ja. Cool.
0: Also das, äh, wo kommen wir denn da hin? Meine Eltern sind das, also meine Eltern sind wahrscheinlich die liberalsten Spießer, die ich jemals überhaupt noch irgendwo getroffen habe. Nee, das ist äh, klar durfte ich weinen. Also das kann ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man sowas zu einem Kind sagen kann. Also ich äh, ich sage oft genug zu Kindern, also gibt es ja so diese, ne, wenn, wenn sie dann so rumsitzen und plärren und Aufmerksamkeit wollen. Ähm, dann gehe ich gelegentlich auch hin und sage, hör mal auf zu heulen jetzt. Und dann ist halt auch Ruhe. Das funktioniert, das funktioniert wirklich erschreckend zuverlässig. Die Habe ich mal von einer Freundin abgeguckt. Also einfach hör auf zu heulen und spiel weiter. Das ist echt, Da kriegen Eltern, die Eltern dieser Kinder kriegen dann immer total den Föhn, weil die sich überhaupt nicht vorstellen können, dass jetzt gerade nicht irgendwas Schlimmes ist. Aber, ja, klappt ganz gut. Ähm, das ist halt das Einzige, wo ich Kindern das, das Heulen untersagen wollen würde. So, wenn's, wenn es nicht, wenn nicht angebracht ist. Und das kriegst du ja schon raus, wenn du fragst, warum heulst du, wie die Tochter meiner ja. Nachbarn, die ist auch den ganzen Tag am Plärren Und jedes Mal, wenn ich, wenn ich, wenn, wenn sie, wenn sie, wenn ich dabei bin, sage ich, warum heulst du denn schon wieder? Dann weißt mhm. du keine Antwort und hört halt auf.
1: Ja. <lacht> Weißt, was ich total ist geil finde, ist, wie, weißt du, wie, wie lange Kinder brauchen, um zu checken, dass sie jetzt heulen müssen. Ja. Äh, <lacht> ich das immer so Im Park Diese oder Deppen. im Zoo oder genau. so laufen die, laufen die, legen sich auf die Fresse und du zählst eins, zwei, zwei drei. Genau, incoming. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, ist immer sehr lustig. Aber da merkst du dann ja auch schon, also ich, ich, ich glaube ja wirklich, dass das auch dann die Momente sind, in denen man auch genau weiß, okay, jetzt heulst du halt, weil du gelernt hast, dass du jetzt heulen musst, aber nicht, ja. weil du tatsächlich, weil da irgendwas raus muss. Ja, also, genau. Das ist immer sehr lustig. Deutsche Jungs dürfen nicht heulen. Ja, stimmt schon, deutsche Jungs heulen nicht.
1: <lacht> naja gut, jetzt wieder ein Mädchenthema. Also, äh, genau. Zu faul zum Tanzen, wie kriegen wir die Jungs in Schwung? <lacht> Wir haben öfter Feten mit Jungen, aber diese Feten werden nichts. Das heißt, die Jungs sitzen mit einem Kasten Bier in der Ecke und wir Mädchen tanzen miteinander. Die Jungen fordern uns nie auf und wenn wir sie auffordern, merkt man, dass es ihnen keinen Spaß macht. Aber wenn wir Spiele mit Küssen oder so machen, dann sind sie dabei und das nicht zu knapp. Danach verschwinden sie wieder zu ihren Flaschen. Wenn wir mal Platten von unseren Lieblingsgruppen auflegen, dann spielen sie verrückt, laufen weg, schreien herum oder legen andere Platten auf. Einmal haben wir Mädchen eine Party nur unter uns gemacht. Das hat unheimlich Spaß gemacht. Was können wir tun, damit unsere Feten mit den Jungen besser werden? Klasse 9, alle 14 bis 15 aus Reda. Total geil, was die Mädchen immer erwarten. Ne?
0: <lacht> ja. Fete heißt aber doch, dass man sich mit dem Kasten wie in die Ecke setzt und voll lötet oder nicht? Ja, eben. Aber das ist interessant, Jungs tanzen ungern. Das war zum also in, in meiner Pubertät war das auch so. Da wollten ah. Jungs immer nicht tanzen.
1: Hör mir auf, dieses Tanzen. Weißt du, wie ich das hasse? Ich hasse diese Körperlichkeit von Mädchen, dieses, <lacht> dieses sinnliche Getue immer. Dieses, weißt du, in der Kirche, da hast du mal so eine Schulmesse und die singen dann alle lauter to see signore. Weißt du so? Die <lacht> Wissen überhaupt nicht, was sie da dies, singen. In diesem <lacht> Kanon, aber wie sie darin aufgehen, wie sie das geil finden, dass sie <lacht> das so ach, mit ihrer Stimme sich ausdrücken können. Oder im Sportunterricht diese Funzen, die immer ihre Räder schlagen. Weißt du? Niemand hat sie darum gebeten. Aber kaum haben sie die Turnhalle betreten, erst mal ein paar Räder schlagen. Und dann natürlich jazz rhythmische Gymnastik. Komm hier auf ach schön
0: ja das ist ungefähr das was in, was 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 jungs dann auch denken wenn sie das sehen <lacht> ähm, allerdings nicht so elaboriert sondern einfach nur ist <lacht> sau <ey. lacht> So, das ist weißt du? Ja, das sind halt das ist halt, das sind halt die uncoolen. Das sind die die das ist aber immer so, also das ist das sind halt die uncoolsten. Also die, das sind halt nicht die tollen Mädchen, die das gemacht haben, sondern das waren halt immer die doofen, die blöden die Tussen, die, die die dann hinterher zu den grünen gegangen sind und 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 so, ja, ja. Das war ja, mit denen wolltest du dann halt auch nicht tanzen und ja. deren Musik wolltest du dann halt auch nicht hören, weil das war halt eh immer Cat Stevens.
1: Ja, ja. was ich auch total interessant finde, ist, dass ähm, also diese Mädchen, wenn sie mit Jungs in einem Raum zusammen sind, geben sie sich ja betont humorlos. Und sie kreiden den Jungen an, dass sie sich albern benehmen, nicht wahr? Und die Mädchen haben nur deswegen Spaß untereinander, weil sie sich untereinander trauen, albern zu sein. Hm. Also warum diesen Act nicht einfach mal fallen lassen und mit den Jungs zusammen albern sein? Aber nein. Äh, da ist so, so ein starkes Rollenbewusstsein, also stimmt. bei mir in der Kindheit jedenfalls stimmt, immer stimmt, gewesen. Stimmt, stimmt, du hast
0: recht. Ich, ich überdenke auch gerade an die, an die Partys nach, die wir so hatten. Stimmt, Feten hieß das ja damals noch. Ja. Ähm, das stimmt, die Frauen, die waren eigentlich immer besonders, ja, cool, ja, ja, humorlos. Ja, doch, humorlos trifft's. Ja. Du hast recht.
1: Aber dann untereinander, weißt du, ja. ein einziges Kichern und Rumalbern und was weiß ich.
0: Ist das heute immer noch so?
1: Das kann ich nicht sagen, weil ich ja nicht mehr so jung bin, aber in meiner Jugend war das durchaus noch so.
0: Mein naja. Vater hat einen Standesdünkel. <lacht> mhm. Schauen Sie doch mal ins Handschuhfach. <lacht> Mein Problem hängt mit der Wohlhabenheit meines Vaters zusammen. Er hat auch einen ausgeprägten Standesdünkel. Deshalb versucht er mit allen Mitteln, mich von meinem Freund, dessen Vater Mechaniker ist, zu trennen. Weiter sucht er mich von Sex und Liebe fernzuhalten, weil er meint, sowas zieme sich nicht für mich. Ich soll mich... Ich soll mich in allen Lebenslagen von der Masse unterscheiden und mich herausheben. Mein Trost ist, dass er die Woche über im Amt ist. Dann hilft mir meine Mutter. Aber wenn er am Wochenende kommt, passt sie sich ganz ihm an und ich bin allein. Weil ich dann die ewigen Streitereien fürchte, kaufe ich mir eine Eisenbahnfahrkarte und fahre ziellos herum, nur damit ich einen ruhigen Tag habe. Heribert aus Österreich, sechzehn Jahre alt.
1: So einen Brief würde heutzutage niemand mehr schreiben. Nee.
0: Alleine das Wort ziemt, das benutze ich, um ja. Spaß zu machen, aber doch nicht ernsthaft. Ja. Ich überlege gerade, ob wir sowas auch hatten. Hatten wir Leute, die so einen Standesdünkel hatten? Ich weiß, wahrscheinlich haben wir nicht. Nee, ich glaube, wir haben uns den Standesdünkel sogar selber übergeholfen. Wir waren alles irgendwie Mittelstandskinder und äh, haben uns für die Oberschicht gehalten. Ja. Wahrscheinlich eher sowas. Und, und immer schön auf die Realschüler und die Hauptschüler äh, herabgeblickt. Ja. Obwohl, ähm. also das war so ein Schulzentrum, ne? Also das, die, die Hauptrealschule, Hauptschule, Realschule Gymnasium, so in so einem riesigen Gebäudekomplex ah. war das. Und ähm, wir Gymnasiasten waren natürlich prinzipiell was Besseres. Mhm. Ja. Wir hatten einen Lehrer, der hatte so einen Standesdünkel. Ein Englischlehrer, der war richtig krass. Der war richtig krass. Da haben wir mal, der, der kam aus dem Ruhrgebiet und hat sich so äh, hochgearbeitet, ne? So also, also Arbeiterkind und hat's geschafft. Beamter, Studienrat oder was auch immer. Und ähm da saßen wir mal im, im Unterricht äh, in einer Erdgeschossklasse, also Klassenraum mal im Erdgeschoss und dann haben wir ein paar Hauptschüler, haben auf dem, bei uns auf dem Schulhof rumgelungert, irgendwie drei Mann oder irgendwie sowas. Da hat er das Fenster aufgerissen und die angeschnauzt. geschnauzt, sie sollen wieder dahin zurückgehen, wo sie herkommen. <lacht> der Typ, der war so krass. Ja. Oh Mann. Der, der hat richtig Standesdüngung, aber so richtig, das, der hat den auch der hat den auch versucht in uns einzuimpfen, also so von wegen Elite-Denken und sowas. Ihr seid diejenigen, die das Land regieren, nicht die da drüben und so. Also
1: Richtig heftig. Super. Habe
0: ich weißt aber du, gerne ich, ähm, geglaubt, also ich
1: <lacht> habe mich damit ganz gut gefühlt. Das das glaube ich dir. Ich glaube, dieser, dieses Standesdünkel, das würde man heute nicht mehr Standesdünkel nennen, aber das gibt es immer noch, ja, wenn natürlich. nicht gar noch in verschärfter Form. Ich habe letztens eine Studie gelesen, äh, der, der nachzufolge, der zufolge ähm, äh, soziale Mobilität total abgenommen hat. Also es ja. heiraten äh, Die Leute heiraten vermehrt in ihrer eigenen sozialen Schicht. Früher war es äh, viel öfter der Fall, dass zum Beispiel der Arzt seine Arzthelferin geheiratet Mhm. hat oder Chef seine Sekretärin und so weiter. Und das hat sich jetzt verringert. Und ähm, eine Sache, über die ich letztens nachgedacht habe, war, wie scheiße es eigentlich ist, ähm, seine Kinder im Bewusstsein, man sei etwas Besseres, von den Schmuddelkindern fernzuhalten, Ähm, in der Überzeugung, dass man sie ja davor schütze oder so. Und dann habe ich mir gedacht, dass es vielleicht ganz geil wäre, einen radikaleren Gedanken zu entwickeln und sich zu sagen, nicht, ich will nicht, dass meine dass, dass andere Kinder einen schlechten Einfluss auf mich ausüben, sondern dass man sagt, ich möchte, dass meine Kinder einen guten Einfluss hm. auf die schlechten Kinder ausüben. Ja. Warum nicht mal den Kindern eine aktive Rolle zugestehen und ähm, ihnen ermöglichen, ähm, mal in die äh, ärmeren äh, Gruppen hineinzugehen und dort äh, Gutes zu tun? Und das ist möglich. Ich hab, Letztens habe ich noch erfahren, dass eine Freundin von mir dass die wegen der Freundschaft zu mir damals aufs Gymnasium gegangen ist, obwohl sie eine Hauptschulempfehlung hatte. Und äh, das hat ihr ganzes Leben verändert und es hat einfach nur die Freundschaft mit mir gebraucht, um, um es so weit kommen zu lassen.
0: Ja, das, wie, wie willst du auch deinen Horizont erweitern, wenn du nicht über ihn hinausblickst?
1: Ja, so ist es.
0: Das, äh, und, und du kannst halt ja und es muss halt dann immer letztendlich muss die Tür, die Tür öffnen, muss halt dann letztlich doch der Stärkere Und das ist in dem Fall dann ja die selbsternannte Oberschicht, die die Unterschicht entweder aussperrt oder die Tür öffnet. Also weil du kannst halt nicht die Tür eintreten. Also du kannst halt nicht, wenn du du aus den den niederen niederen Schichten kommst, kannst du nicht die Tür zu den höheren Schichten eintreten. Das funktioniert nicht. Die müssen dich reinlassen. Interessante Idee. Ja, also echt. Oder halt einfach mal äh, dieses schwachsinnige dreigliedrige Schulsystem abschaffen. Ne? kann man ja. Ja auch mal machen diesen Blödsinn also weil das ist letztendlich das was so ein, so ein Standesdünkel äh, auch auch im Alltag der Schüler vor allen Dingen also gerade gerade wenn du wenn du heranwächst äh, manifestiert sich der manifestiert sich da ein Klassenunterschied es manifestiert sich jeden Tag hast du im Alltag eine drei Klassengesellschaft gesehen ähm, und diese drei Klassengesellschaft die war halt auch vorhanden es gab halt die Realschule, die Hauptschule und die Gymnasiasten und, äh, die Gymnasiasten waren halt die Besseren. Das, die haben sich für was ja. Besseres gehalten. Ähm, und, und die Hauptschüler waren, die, waren halt die Doofen. Mhm. Also halt so, und, und heute ist es, glaube ich, noch schlimmer. Heute, also, heute gibt es das, das Wort Resteschule für Hauptschulen. Mhm. Ähm, das macht es nicht besser. Ja, ja, und diese Trennung, die ist mit Sicherheit noch viel stärker da, weil du hast ja auch noch das Problem, äh, äh, die, es, es gibt diesen, diesen, diesen Effekt, Unsere Kinder sollen es mal besser haben als wir selbst. Also diesen, diesen Antrieb, den alle ja. Eltern ja haben oder hatten oder ich weiß nicht, wie es heute ist. Hatten, ich glaube, das
1: kommt aus einer anderen Sie, Zeit.
0: Sie können das heute über, es geht heute nicht mehr. Wie willst du denn ähm, in einem Elternhaus, in dem irgendwie beide promoviert sind, was soll denn aus dem Kind noch werden? Wie soll denn aus dem Kind noch was Besseres werden? Ja, genau. Ja, und ähm, das heißt du, du, du musst ja, du, du musst ja praktisch abgrenzen zu allen möglichen anderen Menschen, damit du überhaupt noch irgendwie, ja, dich für was Besseres halten kannst. Also du kannst ja nicht mhm. mehr sagen, ja, mein Kind wird Ingenieur. Ja, dann ist nämlich das Kind, dann ist das Kind nämlich in einer niedrigeren Klasse, als du selber bist, weil du bist der Herr Doktor.
1: Ja, ja. Das ste- ich in- stelle
0: mir das ganz hässlich vor. Also was, ja.
1: In der Zeit gab es vor ein paar Monaten ein wunderbares Dossier, das handelte von einem äh, sehr gebildeten Elternpaar, das ihr Kind absichtlich auf eine Assi-Schule geschickt hat. Und zwar, cool. also eine Assi-Grundschule. Ja. Die, die Schule hat einfach nur schlechte Bewertungen gehabt mhm. für, für alles mögliche. Also ähm, die Ausstattung war mies, die Lehrer waren mies, die die Schu- Schülerzusammensetzung, ähm, Kinder, die kein Deutsch sprechen können und so weiter. Und sie haben sich trotzdem gedacht, wir wagen aber dieses Experiment und wir schicken unsere Tochter dahin. Denn wenn sie wenn sie sich dort nicht wohlfühlt und wenn sie weggehen möchte, dann darf sie das machen. Ja. Aber wir wollen es einfach mal ausprobieren, entgegen all den anderen Eltern, die ihre Kinder auf das schicken, was sie für bessere Schulen halten. Mhm. Und das Ergebnis war, dass... Ähm, dass diese, dieses Mädchen in diesem einem Jahr, wo sie auf dieser Schule war, unglaublich viel gelernt hat. Und zwar nicht dieses Zeug, was sowieso alle lernen, sondern sie hat richtig tolle Lektionen fürs Leben gelernt. Mhm. Sie hat etwas gelernt über Rassismus, über Freundschaft, über Grenzen zwischen Menschen. Sie hat gelernt, Konflikte zu lösen. Sie hat die genau die Welt gesehen, mit der sie noch tausendmal konfrontiert sein wird. Und ähm, diese Fähigkeiten werden ihr zugutekommen. Wohingegen diese ganzen Prenzelberg-Spackenkinder äh, ähm, da klar im Nachteil sind. Also meiner Meinung nach.
0: Ja, emotional sind die das mit Sicherheit. Also das emotional, würde, ich, würde ich auch denken. Genau. Ähm, Aber es wird halt sich dann letztlich doch nicht nachteilig auf ihr Leben auswirken, weil die wenn zumindest die Eltern nicht ganz die Kohle verjuxt haben, die sie verdienen oder ererbt haben, ähm, dann haben die einfach ein sehr, sehr gutes finanzielles Polster und damit hast du dann halt auch einen guten Start ins Leben, weil du kannst auch mit einem mittelmäßigen Abitur, wenn du Geld genug hast, eine eine gute Universität besuchen gehen und sowas. Mhm. Das äh, ja. Das heißt, es ist, das das würde wahrscheinlich mehrere Generationen dauern und mehrere solcher Experimente verlangen bis sich da mal irgendwie der ja, diese 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 ja, die Segregation der Gesellschaft äh, ein bisschen ausgleichen würde wieder. Also ja. gefühlt war es früher besser, ja, gefühlt waren früher Ich wie viel wie viel Freunde auf Hartz IV hast du? Hm?
1: Ich kenne niemanden.
0: Ja, genau. Ja, ich einen. Ähm, das und das ist aber auch jetzt nicht der klassische Harzer, also nicht der Sozialhilfeadel, mhm. ähm, gab es mal den Begriff, den ich ganz gut fand, weil also Sozialhilfeadel im Sinne von der, der soziale Status wird von einer Generation auf die nächste vererbt, ähm, ohne dass irgendjemand da noch was dran getan hat oder da, was dazu getan hat. Solche Leute kenne ich nicht, solche Leute kannte ich früher. Ne? Ich bin mit armen Menschen zur Schule gegangen und habe mit armen Menschen meine Freizeit verbracht. Mhm. Äh, Mache ich heute nicht mehr. Das ist irgendwie nicht gut. Ja. Für die Gesellschaft. Für mich, mir ist es egal, letztlich. Ne? So ehrlich mhm. muss ich dann auch sein. Ich sage, nö, wieso, mir geht's es doch gut. Aber für die Gesellschaft ist es mit Sicherheit nicht gut. Ja. Wo es übrigens heute noch sehr, wie sehr, äh, ich finde, einen sehr lustigen Standesdünkel gibt oder auch einen sehr albernen Standesdünkel, ist im Journalismus. Journalisten halten sich für was Besseres.
1: Ach, das ist das ganz, so? Ja, ja. Wie die, drückt sich das aus? Dass,
0: ähm, in der Art und Weise, wie sie mit ihrem Publikum umgehen, mhm. beziehungsweise wie sie über ihr Publikum reden, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Das ist äh, sehr, sehr spannend. Also die haben ich, ich habe selten ein solches ein solch dünkelhaftes Verhalten erlebt wie bei Journalisten. Ähm, und ich kann nur mutmaßen, woher das kommt. Also Journalisten sind halt diejenigen, die den anderen die Welt erklären. Ja. Und äh, ich habe oft den Verdacht, dass Journalisten daraus, dass sie den anderen die Welt erklären dürfen, ableiten, dass sie die einzigen sind, die den anderen die Welt erklären können.
1: Ja, die, die einzige und, Kompetenz äh, innerhalb. Genau.
0: Und das ist halt nun mal nicht so... Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ja, also Journalisten blicken, also zumindest die meisten Journalisten, die ich bisher getroffen habe, blicken auf ihr Publikum herab. Mhm. Das ist schon ganz interessant. Das ist ein sehr, sehr interessanter Standesdünkel, weil sie haben halt überhaupt keinen Grund dazu, weil die können halt alle nichts, außer vielleicht ein bisschen schreiben. Ja. ja. Das ist schon ganz witzig. Naja. Nächste Frage. Ja.
1: Mutter sucht Rat. Mein Sohn, 15, will plötzlich nicht mehr zur Kirche.
0: Kluges Kind.
1: Als er uns das gesagt hat, habe ich ihm vorgehalten, er sei es Gott, uns und letztlich auch sich selbst schuldig, die Heilige Messe jeden Sonn- und Feiertag zu besuchen. Ich sagte ihm, es stünde in der Bibel, die Heilige Messe und die Heilige Beichte regelmäßig zu besuchen, worauf er erwiderte, das ist doch immer dasselbe. Und, der liebe Gott hilft mir auch nicht, dass ich in Englisch eine einschreibe, darauf habe ich ihn geschlagen. Jetzt geht er zwar wieder zur Kirche, aber mit großem Widerwillen, was mich sehr bedrückt.
0: Ja, zu Recht.
1: Eine Mutter.
0: Eine Mutter ohne Ortsangabe, finde ich vor allem
1: <lacht> Wie üblich war es eigentlich in deiner Zeit, dass Jugendliche oder Kinder in die Kirche mussten? Nein,
0: das gab es nicht mehr. Also ist zumindest in meinem Freundeskreis, ich überlege gerade, gab es da regelmäßige Kirchenbesuche? Nee. Es das gab keine regelmäßigen Kirchenbesuche, also wir waren halt so, wir waren halt so äh, Supermarktchristen. Ne? So ähm, Ostern vielleicht mal in die Kirche, Weihnachten ist man dann ab und zu mal in die Kirche gegangen, aber auch nur in der Pubertät und das auch nur, um den Mädchen zu gefallen, weil das natürlich auch so ein so ein Ausdruck äh, von von ähm, Reflektiertheit irgendwie ist. Ne? So, Also ja. Ich, ja, ich glaube schon, dass es da etwas mehr, etwas gibt, das größer ist als der Mensch selbst. Bla, Fasel, Schluss <lacht> und so. So ein Scheiß halt, weil, weil, weil natürlich jeder irgendwie ähm, Angst hatte und die meisten Menschen haben ja heute noch Angst, einfach die Augen aufzumachen und zu sagen, okay, ähm, es gibt mir dann Sicherheit der Wahrscheinlichkeit dieses Gott nicht. Äh, Ich lebe jetzt mein Leben so, wie ich das für richtig halte Mhm. und äh, versuche mal irgendwie meine Moral woanders herzuziehen als aus irgendwelchen alten Mythen. Ähm, Diese diese Gedanken, die gab es sicherlich, also wir haben da viel diskutiert auch als, als Jugendliche. aber niemand hat sich getraut zu sagen, nein, es gibt keinen Gott. Das, da hatten sie alle Angst vor. Ja. Und, und ich äh, führe das ja darauf zurück, dass es halt dadurch, dass diese, 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 ja, diese Idee von Gott, die ja auch bei jedem immer so ein bisschen anders ist, auch, die wird halt weit vor der Pubertät in dich eingepflanzt. Ähm, und darum bist du auch in und nach der Pubertät nicht wirklich in der Lage, dich davon zu lösen, weil das zu tief eingeprägt ist und zu normal ist. Und ähm, die meisten aus meinem Freundeskreis, die sind aber auch nicht aus so religiös verbrämten Elternhäusern gekommen und mussten Mhm. sich das irgendwie eher selbst erarbeiten. Also jeder hat so ein bisschen an Gott geglaubt. Also jeder hat so ein bisschen gedacht, so ja, hm, weil letztendlich ist ja der Glaube an Gott ist ja auch nichts anderes, als wenn die anderen sagen, das stimmt, dann wird das ja wohl stimmen. Ja. So, das ist ja die, die einzige Begründung, die du da sinnvoll geben kannst. Ja, ja. Und, und das war damals halt auch so. So, jeder hat irgendwie, genau, Schweigespirale, ne? Jeder hat irgendwie so ein bisschen äh, an Gott geglaubt oder, oder zumindest für plausibel gehalten, dass es da was gibt, weil das die anderen ja auch gesagt haben. Aber nee, da ist nichts draus. Nee. Auch so Konfirmandenunterricht und so, das hast du halt abgesessen.
1: Krass, ja, aber das hast du schon gemacht.
0: Ja, ja, für die Verwandtschaft und die Kohle. Mhm.
1: Ja. ja, für die Kohle genau. Also ich wurde tatsächlich noch gezwungen, zur Kirche zu gehen. Und ich kann gar nicht zählen, wie oft ich eine geknallt bekommen habe, Wahnsinn. Äh, als ich eine kritische Haltung an ja. den Tag legte. Alleine
0: das ist ja schon ein Zeichen dafür, dass an dieser Ideologie was falsch ist. Wenn man Menschen ja. schlagen muss, damit sie sich dieser Ideologie unterordnen, ist ist dann ist, ist die Idee von Arsch.
1: Ja, das genau,
0: ist fertig. Also Und
1: weißt du, ich kon- konnte ich konnte auch mit ähm, mit dem Staat, konnte ich da auch nichts anrichten. Ähm, ein, äh, an, doch, anrichten. Mit 14, es gab ja dieses Gesetz, mit 14 darfst du Rallye abwählen. Religionsmündigkeit, ja. Genau, wollte ich halt machen. Ja klar. Ich fand Ethik einfach spannender als Ach so, Rallye.
0: Achso, wir hatten Freistunden. Also das heißt, die haben es uns auch noch okay. noch einfacher <lacht> noch gemacht. Noch geiler, okay. Ich hätte so im Rück in der Rückschau, hätte ich gerne Ethikunterricht gehabt. Ich hätte gerne mich mit, mit, in der Schule schon viel viel mehr mit Philosophie beschäftigt. Aber gab's nicht. Es gab halt eine Freistunde. Das ist Rallye abgewählt, mhm. also dich vom Religionsunterricht abgemeldet, hieß es. Und äh, ja, dann haben wir halt im Kaffee Bauer gesessen und Speckbrötchen gegessen.
1: Ja. ja, voll geil. Ich durfte das nicht. Ich habe eine geknallt bekommen. das Wahnsinn. war für mich eine Botschaft. Nämlich, ja. es ist uns scheißegal, äh, was du für Rechte hast. Ja. Ähm, ich gebe dir gleich Rechte. Weißt <lacht> du? Genau.
0: Mach mal die Augen zu. <lacht> dann siehst du, was deine Rechte. <lacht>
1: Ja, also ganz schlimm und ähm, ich, ich weiß noch, das ist eine Geschichte von, 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 so einer, von so einem Mädchen aus unserer Klasse, das war auch so geil, die, ähm, die hatte keine Ahnung, als, sie hat sich von Religion abgemeldet, weil ihre Eltern einfach Atheisten waren mhm. und weil sie dachte, das wäre cool, aber anscheinend was sie tief in ihrem Innern davon überzeugt, dass es nicht cool ist, ganz ohne Glaube zu sein. Deswegen hat sie sich ausgedacht, dass sie bei den Zeugen Jehovas ist. Und hat dann überall rum erzählt, dass sie bei den Zeugen Jehovas ist. Und die, die wusste überhaupt nicht, was das ist. Die kannte keine Zeugen Jehovas. Das war für sie einfach nur so ein exotisches Wort, was sie mit irgendwas exotischem verband, was, was irgendwie einen Reiz für sie hatte. Und diesen Ruf wurde die dann bis zum Ende nicht los.
0: Das ist halt auch, auch schon ja. Ah, jetzt <lacht> mhm. Ja, ja. Äh, ich bin der Dieter. <lacht> mhm. Dieter! Ähm, aus Ahlen, 16 Jahre alt. Ich bin in den Sänger von Fralipolippi verknallt. Ich bin ein großer Madonna-Fan, aber seit ich das Duo Polippi in Formel 1 sah, muss ich dauernd an den Sänger denken. Ich finde ihn richtig süß. Ich habe mich total in ihn verknallt und wenn ich nicht schlafen kann, stelle ich mir vor, er läge neben mir. Bin ich etwa schwul? Das will ich aber nicht sein. Was kann ich tun, damit ich nicht immer an ihn denken muss? Ich habe versucht, mich irgendwie abzulenken. Das hilft aber nicht. Ach ja, ich sehne mich schon seit langem nach einem Mädchen, das zärtlich zu mir ist. Leider blieb meine Suche nach einem solchen Mädchen bisher erfolglos. Ja, wahrscheinlich, weil du schwul bist.
1: (lacht) Oder mein Gott, der könnte vielleicht auch einen ganz normalen Boy-Crush gehabt haben. Ja, manchmal gibt es das ja. ja. Äh, der, hatte, der hat ja geschrieben, er stellt sich vor, dass dieser Typ neben ihm liegt. Mhm. Weißt du? Und äh, ich hatte während meiner Jugend Girl-Crushes ohne Ende und dieser Girl Crush, der bedeutet so viel wie, ich möchte wie dieses Mädchen sein. Ich möchte mit diesem Mädchen befreundet sein. Ich möchte in der Nähe dieses Mädchens sein. Mm. Ich vergöttere dieses Mädchen mm. meinetwegen. Und ähm, lustigerweise hatte ich solche Girl Crushes. Ähm, also die meisten meiner Girl Crushes haben sich als, als Jungs herausgestellt <lacht> hinterher. Wie? Hä? Das, ja, das waren Mädchen. Also ich fand die Mädchen toll. Und dann hat irgendjemand gesagt Thomas, kein Mädchen, ist ein Junge. Ach so. <lacht> <lacht> ja. Es fing an mit Atreo aus der unendlichen Geschichte. Da war ich acht, ich verstand kein Wort von der Handlung. Das war einfach ein Film, der im Fernsehen lief. Und da war dieses Mädchen. Ich war so verknallt in dieses Mädchen. Ja, und dann habe ich irgendwann erfahren, es ist ein Junge. Dö, dö, dö. Und <lacht> das war natürlich ein Problem. Oder Paddy von der Kelly Family. Fand ich auch super. Tolles Mädchen, ganz, ganz tolles Mädchen. Groß, lange Haare, männlicher Gang und so. Voll cool. Und dann war ich auf einem Kelly Family Konzert. Früher haben die immer kostenlos auf Marktplätzen gespielt. Und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt so, boah, ich finde die Paddy so cool. Und dann dreht sich so eine zu mir um und sagt, das ist ein Junge. Ja, super.
0: <lacht> nee, das hatte ich naja, echt so überlege krassen. gerade. So ein Boy Crush. So heftig nicht, Nee.
1: Also, du also wolltest so nicht neben dem liegen. Nein, nein. Du findest doch diesen einen Typen so toll. Diesen <lacht> diesen Schauspieler Matt Damon oder so.
0: <lacht> Stedefreund. Aus, aus dem Bremen-Tatort. Wie heißt der Schauspieler? Ich vergesse mal, wie der Schauspieler heißt. Stedefreund finde ich toll. Aber ich will nicht, dass Stedefreund neben mir liegt. Ich finde Stedefreund okay. halt einfach nur toll. Und okay. ich weiß gar nicht, wie der Typ. Wie heißt den denn der nochmal? Oliver habe ich vergessen. Oliver, Hach, Oliver weiß ich nicht mehr. Denn Ich weiß gar nicht, wie der drauf ist. Vielleicht ist der Typ ja ein Arschloch oder so. Ich finde halt nur Städtefreund toll. Das ist aber, glaube ich, was anderes. Obwohl, mh, so ein Sänger von einer Band, wenn, das, wenn die ordentlich inszeniert ist, ist das wahrscheinlich auch nichts anderes als ein Schauspieler. Ja. Formel ja. 1. Wer ist überhaupt, was ist überhaupt das Duo? Fragen, ne?
1: Haben wir darüber schon geredet? <lacht>
0: Ich google das mal. Fra Lippo Lippo. Ich habe mir
1: heute ein Video von denen angesehen auf YouTube und das ist eine ziemlich coole New Wave. Also gut, cool ist vielleicht übertrieben, aber so New Wave mit einer schönen äh, Gothic-Stimme, Sinti Pop, äh, mhm. so in diese Richtung geht das. Ganz mal so schlecht.
0: Eine New Wave, Synthie Pop und Post Punk-Band aus Norwegen, sie hatte einige Hits in den 80ern. Die gibt's immer noch?
1: Und Diskografie. Schein-
0: 2002 das letzte Album gemacht.
1: Frale Polippi das hört sich an wie irgendein so ein äh, Italo Disco. Ja
0: genau. Wobei die ja Frale Polippi ja, wahrscheinlich war es Italo Disco oder? Ach nee du nee, hast ja gesagt es war nicht. keine. Ich lasse die Seite mal offen und höre mir das nachher mal an.
1: Ja. Okay und ich lese ein weiteres Problem ich vor. Ich bitte
0: doch darum es kommt schon wieder aus Westfalen übrigens. Hm, Westfalen, aus Beckum. Aus Beckum.
1: Ihre Ausdrucksweise fanden wir widerlich. Das ist ein Brief, das sich direkt an den Herrn Sommer richtet. Oh. Wir finden bei Ihnen eine zu ordinäre Ausdrucksweise. Bei uns in der Schule werden viele sch- starke Ausdrücke gebraucht, wie Schwein, Arschloch, Arschkriecher, Schleimscheißer, schwuler Bock.
0: Schwuler Bock.
1: Aber Ihr Wort pisst finden wir wirklich widerlich. Hoffentlich sind Sie nicht böse, dass wir Ihnen unsere Meinung schreiben. Uschi und Tilli,
0: 14. Uschi und Tilly, die beiden arschkriechenden, schwulen Böcke, <lacht> sollen mal aufpassen, dass ich Arschloch den nicht auf den Schleimscheißer pisse.
1: <lacht> Schwuler Bock. Schwuler Bock habe ich aber auch noch nie gehört. Das habe
0: ich noch nie gehört. Schwuler Bock?
1: Nee. Ich habe das schon mal gehört. Schwuler Sau,
0: ja. Schwuler Bock? Nee.
1: <lacht> weißt du, was toll Bock. ist? so semantische Verschiebungen oder wie Wörter an ihrer also wie Wörter ihre K- Kraft verlieren über die Zeit. Habe letztens so einen Vortrag gesehen von einem Linguistikprofessor und der hat erzählt, dass das Wort awesome ja ja, das, das haben in seiner Jugend, hat man das gebraucht, um etwas zu beschreiben, was wirklich awesome war, wie zum Beispiel die Special Effects in den ersten Star Wars-Movies. Ja, da ist man ist reingegangen ja alles und awesome. hat gesagt, ja. genau, und der meinte, heute ist so Rührei awesome. Ja, genau. Oder äh, anderes Wort, äh, lame. Grandios.
0: Wenn man früher
1: gesagt hat, dass irgendetwas mhm. lame ist, dann war das wirklich eine ganz, ganz schlimme. Mhm. Beleidigung und meinte etwas sehr Starkes und heute sagst du Lame, wenn ja einfach etwas gleichgültig ist Ja, oder, oder so. langweilig
0: oder so oder, oder einfach oder langweilig. Oder grandios, genau. also ich, ich beobachte in letzter Zeit, dass das Wort Grandios ständig Grandios, benutzt wird, ja, wenn stimmt. irgendjemand irgendwas gut findet, das ist Grandios. Ja. Also grandios sind die Sachen, an die ich mich nach zehn Jahren immer noch erinnere, aber ja, nichts, was heute ja, super das, ist. Ja, und
1: das ist so traurig, denn ja, was sagen die, wenn etwas mal wirklich grandios ja, ist? Genau. Was wollen die denn dann sich ausdenken?
0: Ja, das ist ein bisschen so wie Persilwerbung, wo ich mich auch jedes Mal frage, So, was ist der nächste Schritt? Also wie wie super ra, ra, ra,
1: <lacht> weiß ist das und so. Persil jetzt? Wie ist das Weiß, ja.
0: Genau. Das, um. das heißt dann immer so komisch, und ultra, extra, mega. <lacht> ja.
1: ja. Und äh, hier diese Sache mit Behindert und Spasti und so, ne? Mhm. Wer denkt denn bitte schön heutzutage noch einen, äh, an einen konkret körperlich oder geistig behinderten Menschen, wenn er jemanden als Spasti bezeichnet?
0: Gar nicht. Das haben wir früher auch nicht. Null. Also ja. früher, wir haben früher, früher, Spasti war eins der, eins der beliebten Schimpfworte, so ich würde mal sagen, auch so frühe Pubertät, vielleicht so 13, 14, irgendwie sowas. Also, aber da hat nie irgendjemand an einen Spastiker gedacht oder irgendwie genau. also, überhaupt nicht. Also das nee. Wahrscheinlich ist das genau dasselbe mit dem Phänomen schwul heute. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass äh, sehr, sehr viele sagen, boah, ist doch schwul, wie eben halt, ne, boah, ist doch behindert, gar nicht an Schwule denken dabei.
1: Genau, und insofern das sind diese ist halt nur, dass, auch nicht diskriminierend. Das
0: Problem ist halt, dass Schwule diskriminiert werden. Ja. Das heißt, das, 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 das schwimmt praktisch so in einer Suppe mit, Eben, mit du dem musst, Diskriminatorischen. Du müsstest es
1: Du, ja. du müsstest
0: es auseinanderbringen und das geht nicht. Und genau darum ist, finde ich, schwul als schlecht, also als Synonym für schlecht oder für blöd, so gefährlich oder so, so schwierig. Ja. Aber bei Spast. Spasti Spasti behindert da habe ich das da habe ich dieses Gefühl nicht.
1: Weißt du, was ich immer gedacht habe, dass Spasti von Spaß kommt und zwar ah. ist der Spasti jemand, der einfach Spaß dran hat an 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 dem Scheiß, den er anstellt, ohne sich darum zu kümmern, ob er andere damit tangiert oder mhm. belästigt ja, Aber oder so. du hast
0: ja auch gedacht, Raclette wäre ein Frauenname.
1: Ja, ein Ossi-Name. <lacht> so ist das.
0: Ja, das ist ganz interessant. Ich müsste mir auch mal ein bisschen Gedanken drüber machen, ein bisschen mehr Gedanken drüber machen, warum ich das bei schwul problematisch finde, weil es ist ja jetzt nicht so, dass Behinderte nicht auch äh, diskriminiert würden. Mhm. Ähm, Warum ich bei schwul so ein Problem habe, bei behindert aber nicht. Hm.
1: Vielleicht, weil Schwule für dich mehr Subjekte sind als Behinderte, die vielleicht ein bisschen weniger an Stimmgewicht haben. Nee. Wenn du weißt, was ich meine. Weil der Schwule, der kriegt mit, wenn du ihn beleidigst. Und viele Behinderte kriegen es nicht mit, wenn sie beleidigt werden, weil sie zum Beispiel sogar so behindert sind, weil sie das gar nicht aufnehmen nee, können. Nee, es ist
0: wahrscheinlich sogar noch einfacher. Ich habe schwule Bekannte, ich habe schwule Freunde und Bekannte, ich habe praktisch keine Behindertenfreunde und Bekannte. Ja. Jedenfalls nicht die offensichtlich, äh, weiß ich nicht, keine Beine und im Rollstuhl und so.
1: Mhm.
0: Auch interessant. Also als
1: die, als die Nähe zur Randgruppe, wahrscheinlich die, die, die Nähe zur Randgruppe, ja. genau. Gino, 18, aus oh, Sardinien. Da.
0: Ich, habe Kummer. ich habe Kummer mit meiner deutschen Freundin. Ich schreibe an sie, weil ich habe groß Problem. <lacht> oh nee.
1: Okay. Ohne Scheiß, Mann. Die haben das, das genauso da so? abgedruckt okay. und du sollst das jetzt so lesen. Ja. Ich
0: schreibe an sie, weil ich habe groß Problem, was ist für mich viel wichtig. Ich bin fast drei Jahre in Deutschland gewesen. Jetzt bin ich beim Militär und habe ganz wenig Geld und mit deutsches Mädchen war ich in Liebe. Ich von sie noch verliebt und glaube, auch sie ist... Zwei Jahre, ich kenne sie und war alles schön gewesen. Ich schreiben an sie, aber sie schrieb nicht einen Brief. Ich bin viel besorgt und traurig. Ich bin nach Italien, um Militär machen, was ist Pflicht? Hinterher kann ich weg, wann ich will. Ich denke, mein Mädchen würde verstehen dies. Es gefallen mir nicht hier. Ich lieber in Deutschland arbeiten, wenn Militär vorüber. Aber wenn sie nicht schreibt, kann ich sie wieder treffen? Fragezeichen. Gino aus Sardinien.
1: So eine das ist Frechheit.
0: Krass. Das ist wirklich krass. Diese
1: das ist eine forcierte Darstellung von Ausländern in den Medien, das dass ist man so sie krass. so sprechen lässt. Also ich wette, dass dieser Brief so nicht im Wortlaut gelautet Ich schreibe gelautet an Sie, hat. weil
0: ich habe ein großes Problem, ja. was ist für mich viel wichtig.
1: Und ja. es wäre so höflich und so anständig gewesen Wahnsinn. von der Redaktion, eventuelle Fehler in diesem Brief zu korrigieren. Ja, Aber nein. Die führen den lieber einfach mal so vor.
0: So was, macht man, so was macht man, wenn man auf Bühnen steht? So was macht man, wenn man Scherze macht? Dann macht man, ah, Söhne so Hause habe sie hier, Mitte viele ja. Holze, der brennen, brauche sie Suze. Aber doch nicht, das ist, also nee.
1: Ja, andererseits stammt das aus einer Zeit, wo die Artikel Ach. Titel trugen wie äh, Macht Liebe zu Ausländern krank? Ach, oder Scheine. Ich liebe einen Ausländer. Na und? Ich. Also das... Ohne Scheiß, das kann man sich gar nicht das mehr vorstellen. ich völlig,
0: völlig unvorstellbar, ja, es, ja. Du siehst mich sprachlos.
1: Ja.
0: Es ist echt unvorstellbar. Ich glaube, ich muss echt auch mal so alte Jugendzeitschriften, ich muss das auch mal dein Hobby, ich muss anfangen, dein Hobby zu teilen. Das ist ja wirklich, also ich liebe einen Ausländer. Ja, aber ist halt Kacke, ne? Der ist halt weg, der musste halt weg, und die Olle meldet sich nicht mehr. Das finde ja. ich halt auch ziemlich mies. Aber so sind Menschen. Ja,
1: Ähm, hier, Äh, Astrid, 15, aus Untertürkheim.
0: Oh, wo ist denn das eigentlich?
1: Keine Ahnung, Hm. aber Vater schäumt, weil ich mit einem Punker gehe.
0: Punker, das ist kein Punk, das ist ein Punker.
1: Ein Punker, ja.
0: Früher hießen die nämlich noch Punker.
1: Wahnsinn. Normalerweise komme ich mit meinen Eltern sehr gut aus, aber seit einiger Zeit wissen sie, dass ich mit einem Punker gehe. Ich weiß wirklich nicht, woher sie es wissen, aber wahrscheinlich hat mich mein kleiner Bruder verraten. Wenn du dich nicht von ihm trennst, drohte mir mein Vater, stecke ich dich in ein Heim. (lacht) Nun weiß ich keinen Rat mehr. Was soll ich tun? Trennen möchte ich mich nicht von meinem Freund. Astrid 15.
0: Aus Untertürkheim.
1: Ja, also schön hier fand ich dann kommst du ins Heim. Das, das ist auch so eine Drohung, die würde man heute nicht mehr aussprechen. Was sagt man eigentlich heute zu Jugendlichen? Keine Ahnung.
0: Ich glaube selbst. Kommst du darüber, ins
1: Dschungelcamp. Kommst
0: ins Dschungelcamp. Was? Ja, das finde ich dann auch super, weil es ja Fame. Ja. Weiß ich gar nicht. Wie, wie droht man Jugendlichen? Hier, liebe jugendliche Hörerschaft, sag doch mal, wie drohen eure Eltern euch? Können ja in die Kommentare schreiben dann.
1: Aber. Überhaupt, was genau war es, was das Heim so fürchterlich schrecklich gemacht hat, dass man damit drohen konnte? Äh, gab es irgendeine Klischee-Vorstellung vom Heim, dass da irgendwie die Jugendlichen angekettet sind ja, oder so Ja, Knast sowas? halt,
0: ne? riesige Schlafsäle, Knast.
1: Ach, das eine Vorstellung. Wasser und Brot, okay. ich
0: glaube schon. Also ich, mein, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wie es im Heim sein könnte, weil ich das stand halt außer Frage, dass ich ins Heim komme. Okay,
1: also, ja, also das ich, ist
0: wahrscheinlich auch so ein Abgrenzungsding. Das sind halt, ne, die haben noch nicht mal, die sind so assi, die Kinder, die haben noch nicht mal Eltern. <lacht> es ist so vielleicht, keine Ahnung. Also aber Heimkinder, also das war schon, also Heimkinder waren halt, ich weiß gar nicht, ob ich ein Heimkind kannte, aber es gab zumindest ein Ressentiment gegen Heimkinder. Mhm. Ja.
1: Interessant. Mhm. Du bist dran. Oh, Dieter.
0: ist Schon wieder Dieter. Klein, hässlich und auch noch Klassenbester. Mein Problem ist, dass ich der Klassenbeste bin. Meine Mitschüler lachen über mich und nennen mich Primus. <lacht> Dazu kommt noch, dass ich viel zu klein bin und eine hässliche Brille trage. Wenn ich mich in ein Gespräch einschalten will, heißt es immer, hau ab, Brillenschlumpf. In den Pausen stehe ich allein auf dem Schulhof herum. Meine Eltern haben für mein Problem kein Verständnis. Dieter, 13, Dortmund. Jo. Bildung,
1: Bildung, Bildung ist uncool. Ja, Bildung ist in, uncool. in Dieters Welt. Hm. Wie war das bei dir? War Bildung, also war es uncool, gute Noten zu haben in deiner Zeit?
0: Ich überlege gerade. Man hat sie gerne gehabt, aber man hat sich cooler gefunden, wenn man sie nicht hatte. Ich glaube, das war so, so irgendwie so eine ganz komische Ambivalenz hatte das damals.
1: Ich finde das sehr spannend. Also eine Soziologielehrerin von mir, die hatte erzählt, die hat ihr Abi so Mitte der 70er Jahre gemacht und die hatte erzählt, dass in ihrer Zeit es total verpönt war, eine gute Note zu schreiben. Und mit guter Note war gemeint, etwas, was über dem Klassendurchschnitt lag. Mhm. Das heißt, es wurde sozusagen von dir als moralische Leistung ähm, erwartet, dass du gefälligst eine 3 zu schreiben hast. Und die hat sich jedes Mal fürchterlich geschämt, wenn sie eine 1 hatte oder eine 2 oder so. Und sie kannte auch Leute, die ihre Leistung extra herunterschraubten, um sich bloß nicht unbeliebt zu machen bei den Solidaritätshippies. Wow. Und ähm, ich hingegen kann von, von meiner Schulzeit behaupten, dass äh, gute Noten sehr cool waren. Und ich war mitunter deswegen so uncool, weil ich nur schlechte Noten hatte. Mhm. Und äh, die, die mit den guten Noten, das waren gleichzeitig auch die, die Ärzte und Anwälte als Eltern hatten und die ihnen diese teuren Markenklamotten kaufen konnten. Und das ging, ging irgendwie so Hand in Hand. Äh, die coolsten waren immer die mit den besten Noten, mit den geilsten Klamotten und mit den, äh, weiß nicht, coolsten Freunden oder so. Ich
0: habe also hab das Problem, dass ich mich an meine Schulzeit nicht wirklich erinnere oder nur, nur sehr fragmentarisch erinnere. Ähm, also ich, ich glaube, das war eher so, also gute Noten hast du halt gerne gehabt, weil Versetzungen und so, ne und gutes Abi, weil man musste ja dann, hinterher wollte man ja auf die Uni, weil man war ja was Besseres. Ja? Ähm, aber ich glaube, so eine Drei oder sowas, also Dreien waren, glaube ich, immer so ganz okay, weil das so zum Ausdruck gebracht hat, wie egal dir das eigentlich alles ist. Mhm. Also ich glaube, das, das, so, so ein Effekt war das. Aber ich, wie gesagt, ich habe viel verdrängt von damals. Es ja. scheint keine schöne Zeit gewesen zu sein. So, Dann jetzt.
1: Wechsel, wechseln wir das Thema. Jetzt,
0: ähm, nur, ach, was ich, was bei uns halt war, also die Kleinen mit den hässlichen Brillen, die die guten Noten geschrieben haben, ja. das waren halt auch die Außenseiter bei uns.
1: Mhm. Ähm, sind sie das heute immer noch?
0: Weiß ich nicht, also, zu denen keinen Kontakt mehr. Also, oder ja, du,
1: aber oder ich meine, der, äh, dieser der dieser Nerd, Aufstieg ist, der Nerdkultur, genau. Hat der irgendetwas daran geändert? Hat der irgendwas am sozialen Status der kleinen, dicken Brillenkinder geändert?
0: Ich weiß es nicht. Äh, es würde mich wundern, wenn das das getan ja. hätte. Es würde mich sehr wundern. Also nur, weil jetzt auf einmal alle alle Mädchen mit übergroßen Brillen rumrennen und auf Longboards rumfahren. Ach Gott. Ist das äh, noch nicht, ich glaube nicht, dass sich da... Aber ja, auch da kann ich mich täuschen. Ich bin da raus. Das ist nicht mehr meine. Also ich kenne mich da nicht mehr aus. Ich gehe nicht in die ja. Schule. Aber jetzt, Christel, <lacht> sag mein das Wort. Sag es.
1: Sag es. Mein Freund ist ein Neger. Ja. Aufschrei! Seit einem Jahr bin ich mit einem Neger eng befreundet. Sie können sich gar nicht vorstellen, was wir für Verleumdungen und Boshaftigkeiten hinnehmen müssen. Meine Eltern sind natürlich auch gegen diese Bindung. Sie versuchen mit allen Mitteln, uns auseinanderzubringen. Leben wir nicht in einer Zeit, in der Farbige gleichberechtigt sind? Ich weiß nicht, ob solch eine Freundschaft überhaupt eine Zukunft haben darf. Was können wir tun, damit wir meine Eltern überzeugen können? sagt Christel aus Büttelborn.
0: Mit ihren 16 ja. Jahren. Von wann ist das? Frühe 80er, sagtest du.
1: Frühe 80er, genau.
0: Dann ist Christel jetzt äh, ja, Mitte, Ende 40. Nee, 50. Ja. Christel ist jetzt 50 und wenn du Christel sagst, immer, äh, Christel, hör auf Neger zu sagen, das ist eine Beleidigung, <lacht> sagt Christel, dann sagt Christel, wieso? Ich, ich, das, ich meine das, das ist, doch einfach nur, das ist doch einfach nur das Wort für Menschen mit schwarzer Hautfarbe. Das, ja, das genau. habe ich doch so gelernt, das ist überhaupt kein Problem. Und an diesem, an diesem Brief kannst du das gut ablesen, ja. weil sie benutzt Neger nicht als, als Beleidigung oder, oder sie, sie, sie weiß überhaupt nicht, was Neger alles konnotiert, Ganz sondern genau. äh, das ist halt Neger.
1: Genau, und man merkt richtig, was
0: Darüber stolpert meine Generation und die, Älteren, die, die noch älter sind als ich, die, wir stolpern da immer noch drüber, ja. weil dieses Wort Neger überhaupt nicht negativ konnotiert ist in genau. unserer persönlichen Geschichte. Das heißt, es ist jedes Mal wieder eine kognitive Leistung, nicht Neger zu sagen.
1: Ja, und Christel hängt ja sehr an diesem farbigen Freund, Genau. die und, verteidigt ihn sogar gegen sämtliche Anfeindungen von, von der Umwelt ja. und setzt sich für ihn ein. Und es wäre, glaube ich, absurd, ihr Rassismus zu unterwerf- ja. Äh, zu, zu, äh, vorzuwerfen. Ja,
0: das ist, und das ist ein echtes Problem, also weil natürlich die Empöreria äh, sobald irgendwo das Wort Neger fällt, sofort rassistische Motive unterstellt, äh, beziehungsweise auch äh, unterstellt, dass das äh, Diskriminierung sei. Also ja. es, es wird halt immer gleich davon ausgegangen, dass da jemand diskriminieren will und zwar aktiv oder halt dumm ist. Ja. Aber das ist er halt nicht. Christel ist mit Sicherheit nicht strunzdumm. Ja. Und, und Christel sagt ja, wieso, die sind doch gleichberechtigt. Also, also ihr ist schon klar, dass es früher mal ein Problem gab. Ja. Das, also der Neger äh, früher mal nicht gleichberechtigt war, aber das ist doch jetzt vorbei. So Und ja. darum wird Christel nie verstehen, ihr Leben lang nicht verstehen, warum Neger ein Wort ist, das man besser nicht benutzt. Mhm. Und ich hätte gerne, dass diese ganzen Consciousness-Schwätzer, die im Internet unterwegs sind, das mal anerkennen. Aber das ja. tun sie nicht. Sondern die, die halten sich, ne, da ist dann wieder ein Standesdünkel, die halten sich halt für was Besseres und grenzen sich zu Christel ab.
1: Genau. Und sie Christel nicht. sagen, dass
0: Christel böse ist und sich selber dadurch aufwerten. Dabei sind sie selber auch nicht besser als Christel.
1: Ja, das Problem ist, dass sie überall so eine Privilegienblindheit ähm, unterstellen und ja. selber die mit der Privilegienblindheit <lacht> äh, gestraften sind. Denn sie sind sich nicht des Privilegiums bewusst, ähm, in einer akademischen Kultur gefangen zu sein, die sie informiert über den äh, imperialistischen Background von, von Neger etc. Hm. Wie viele Leute haben denn bitte schön Zugang zu solchen Informationen, zu solchen Diskursen? Ach, Dafür musst du Menschen erst mal nicht. Natürlich doch, nicht.
0: Ich habe ich habe meinen mein, mein, mein Eltern damals ich weiß gar nicht wie lange das her ist acht Jahre zehn Jahre keine Ahnung äh, ein Buch gegeben von Noah So äh, die ist Schwarze äh, in Deutschland geboren in Deutschland aufgewachsen ist Bayern, kommt aus Würzburg glaube ich Und die hat ein Buch geschrieben, das heißt Deutschland schwarz-weiß. Und da legt sie sehr eindrucksvoll und streckenweise auch sehr ungerecht und sehr unfreundlich dar, was eigentlich das Problem ist. Ne? Also was, wie eigentlich Rassismus oder rassistische Diskriminierung funktioniert und was die Indizien dafür sind und was sie so, ne? Also so Sachen zum Beispiel, ja. was man, was, was ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen kann. Also dieses das ist so ein Buch, was mich echt einmal gut durchgerüttelt hat. Ähm, die, sie schreibt halt, das ist halt, sie ist halt damit aufgewachsen, dass ständig fremde Menschen ihre Haare anfassen wollten. Super. Und zwar ohne zu fragen, sondern es einfach mhm. nur gemacht haben. Solche, ja. das ist halt, das ist tatsächlich sowas. Das habe ich dann, das habe ich meinem Vater gegeben das Buch und habe gesagt, hier liest das mal. Ja? Das ist, äh, das ist ganz interessant. Wir sind nämlich alle Rassisten, so sage ich ja immer, also wir sind alle Rassisten und wir, wir hören auch übrigens nicht damit auf, Rassisten zu sein und alle, die glauben, sie seien keine Rassisten, sind wahrscheinlich so nur noch schlimmere Rassisten ähm, so, äh, mein Vater sagt halt, ich bin kein Rassist, sag ich doch, bist du, ja? lies mal hier, so mhm. und der hat es gelesen und hat es begriffen, ähm, so und mein Vater ist halt ein stinknormaler Mensch, der ist halt nicht die ganze Zeit in irgendeinem Diskurs, äh, sich befindend äh, <lacht> aus dem dann solche Erkenntnis rausfällt, ja. so und das ist halt die Normalität und die, wir dürfen halt nicht hingehen und die Normalität anfangen zu verachten, weil dadurch ja. veränderst du sie nicht. Genau. Gutes Buch ja. übrigens, kann man gut lesen. Ja, mittlerweile und, äh, mittlerweile ist die ist die gute Noah leider auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und ist halt das ist dann halt immer so, dass dass, dass irgendwann es das gibt so einen schönen Satz, wenn wenn du nur einen Hammer hast, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Mhm. Und das ist äh, in diesen, in diesen, ich weiß gar nicht, wie man diese Kreise nennt, die antidiskriminatorischen, was weiß ich wie Kreise, ist das leider allzu oft passiert ist, dass dann, wenn ein bisschen Zeit vergeht, sich da in so eine, wiederum in so eine Ideologie eingeschraubt wird und auch nur noch alles durch die Brille der Ideologie betrachtet wird und niemandem mehr zugestanden wird, einen Fehler zu machen äh, und so, das, ja, da kommt dann irgendwann so eine Gnadenlosigkeit immer bei raus, das finde ich sehr schade.
1: Ja. An dieser Stelle muss ich noch einmal, obwohl ich schon in der letzten Sendung gemacht habe, das Buch von, äh, bla, 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 Adige, empfehlen Amerika nach mit einem H am Ende. Es ist ganz großartig aus der Perspektive einer nigerianischen Frau, die in die USA kommt und zum ersten Mal mit dem Konzept Rasse konfrontiert ist. Und es ist toll, man liest das und man empfindet einfach Empathie für diesen Menschen und man kriegt den ganzen akademischen Diskurs mit ohne den akademischen Diskurs. Also man kann zum ersten Mal eigentlich nachvollziehen, wovon da die Rede ist. Ob ah, sie äh, schreibt, dass bla, man ihre bla, bla, Haare heißt äh,
0: angefasst
1: hat. Ja. Hm? ja, so heißt sie. Genau. Und ich hatte übrigens auch einen, in Anführungsstrichen, Neger in der fünften, sechsten und siebten Klasse und ich war auch sehr gut mit ihm befreundet. Und ähm, bei dem fand ich interessant, dass irgendwie alle immer wollten, dass der, alle Eltern wollten, dass der eingeladen wird so, oh, Negerlein, süß, ein Negerlein. Ach,
0: echt so, ist Negerbaby. Ohne Scheiß, ja. ja,
1: der musste überall mitgeschleppt werden, jeder war total stolz, weißt du wie, ich, ich weiß nicht, ist man so ein exotisches Tier, so ein weißen Tiger und würde den überall mitführen und und äh, es ist eine Ehre, dass er zu Gast ist und so und der wurde ziemlich vergöttert, aber auf eine Weise, die ihn dann auch natürlich diskriminiert hat, äh, auch ihm wurde ständig über über das krause Haar gewusst. Schild, ohne ihn zu fragen. Und ich weiß, dass es ihn wahnsinnig aufgeregt ja. hat, wenn man ihn Negerlein genannt hat. Das war, äh, das fand er einfach nervig. Der fand ja, das ja, nervig. Klar. Er wollte nicht wie ein Hund behandelt werden. Ja.
0: Wie ist das eigentlich heute? Das sind so, also wir müssten, wenn eigentlich müssten wir hingehen, eigentlich müssten wir eine Radiosendung machen und äh, in dieser Radiosendung ausschließlich 16-Jährige anrufen lassen, um zu fragen, wie ist es eigentlich heute? Das ja. finde ich mal cool. Lass uns das mal machen. Das nächste Mal, wenn du in Berlin bist, machen wir eine Radiosendung. Und dann reden wir mal nicht über junge Leute, sondern mit jungen Leuten.
1: Super, bin ich dabei. Das ist
0: nämlich sowieso immer viel besser, mit Menschen zu reden, als über sie. Ja. Reden wir über Mario aus Bamberg. Ähm Streit um Heavy-Metal-Ohrringe, heißt sein Brief. Ich habe ein tierisches Problem. Als unwahrscheinlicher Heavy-Metal-Freak <lacht> möchte ich gerne möglichst viele Ohrringe tragen, aber meine Eltern sind dagegen. Ich habe schon daran gedacht, es einfach so, ohne ihre Erlaubnis zu machen, aber dann würde ich würde mich mein Vater vielleicht rausschmeißen. Ich habe auch schon versucht, mir selbst ein Loch zu machen. Das hat aber nicht geklappt. Darf mir das mein Vater verbieten, obwohl ich schon 15 bin? Er meinte, dass ich eine Blutvergiftung bekommen könnte, wenn ich mir selbst Löcher mache. Stimmt das? Ja. Niemand bezeichnet sich als Heavy-Metal-Freak.
1: Was für ein Wort, nicht wahr? Und tierisches Problem. Tierisch. Unwahrscheinlicher Heavy-Metal-Freak.
0: Pyramidonal.
1: <lacht> <Galaktisch> Elefantös.
0: Elefantös. <lacht> ich bin ein elefantöser Heavy-Metal-Freak. <lacht> <lacht>
1: ähm, Metalle ja. habe ich ja
0: nie verstanden. Ne? Die habe ich echt nie verstanden. Das hat so lange gedauert, bis ich verstanden habe, was Heavy-Metal überhaupt ist.
1: Ja, darüber würde ich mich gerne mit dir unterhalten, über Heavy Metal. Also so, Und, viel kann äh, ich da aber
0: auch nicht reden. Aber nee, mach, ja,
1: ich ja auch nicht. Also ich tu mal so, als okay. ob es so wäre. <lacht> Hör mal, ich bin in letzter Zeit so auf einem Song von Iron Maiden hängen geblieben. Es ist peinlich. Hallowed be, Hallowed be thy name heißt der Song und es gibt ein fantastisches Cover von Cradle of Fills und ich höre beide im Wechsel und ich schäme mich die ganze Zeit so für mich selbst, dass ich das so geil finde, weil mir gleichzeitig klar ist, wie doof das ist, was für ein bombastischer Schwachsinn das ist.
0: Ja, aber darum geht es doch beim Heavy Metal.
1: Ja, ich glaube auch. Aber das es ist, ist total... ein
0: riesengroßer, bombastischer Spaß. <lacht> das ist super. <lacht> aber ich, man braucht halt, also ich weiß gar nicht, was, was, wann genau ich zu dieser Erkenntnis gelangt bin. Vielleicht irre ich mich auch. Kann ja auch so sein. Aber das, irgendwann habe ich gerade so, haha, jetzt habe ich's. Und seitdem habe ich da totalen Spaß dran.
1: Ja, genau. So ungefähr ist das. Man weiß, man hat es schon längst als cheesy identifiziert. Man weiß, dass es peinlich ist. Man weiß, dass, dass es irgendwie so gar nicht geht, ja. Aber sobald man das vergisst, ist es einfach nur geil. Ja. Aber es ist eine kognitive, große kognitive Leistung, das einfach mal alles zu vergessen, was drumherum passiert. Und das drumherum ist ja durchaus wichtig. Äh, Und in den 80ern, das, das war mir auch nicht klar, dass das wirklich mal ein kommerzielles Phänomen war, dieses, dieses ganze Heavy Metal Zeug. 80, 81, da war in jeder Bravo, waren große Feature Stories und Poster von, äh, von Dings, äh, von von Maiden, von Kiss, von Van Halen, von ähm, Judas Priest, Motorhead. Aha. Das war ein Die haben richtig ganz Ding. Ja, ja.
0: Und KISS ist ja nochmal besonders interessant, weil KISS ein kommerzielles Produkt ist. Also KISS, ich habe irgendwann mal, hat mir das ein, ein Freund, der ist äh, Metal-Experte, hat mir das mal erzählt, Er sagte, also KISS ist eigentlich... Ähm, ja, Kiss ist im Grunde sowas wie eine Retortenband. Also, das ist jetzt nicht, die das sind nicht stimmt. irgendwie, die sind nicht irgendwie jetzt aus so einer Highschool-Band hervorgegangen und so zufälligerweise an die Spitze gespielt worden, sondern das ist alles sehr genau geplant, der kommerzielle ja. Erfolg und auch das Merchandising um Kiss Das drumherum.
1: Merchandising, wie viele Kohle das die ist, damit allein schon gemacht ja, haben mit Kiss ihren scheiß Actionfiguren und Comics ja. und Zeichentrickserie gab es auch, ja.
0: Das ist schon echt ganz, ganz spannend. Also, das, das müsste man sich wirklich mal, äh, in Ruhe drauf schaffen. Es gibt auch einen langen, sehe ich gerade, Wikipedia-Artikel zu Kiss. Ja, und der, sagte, also der erzählte dann, er, hätte, er hat Gene Simmons interviewt und Gene Simmons hätte halt, er hätte halt gesagt, er hat so ein kleines Notizbuch rausgezogen und hat gesagt: Hier stehen, hier stehen noch 100 Merchandising-Ideen drin, die wir noch nicht gemacht haben ähm, und womit wir demnächst auch noch mehr Geld verdienen werden. Also, das ist wirklich, äh, ja, die haben es drauf angelegt, Kohle zu machen damit. Finde ich auch ganz cool. Ja. Weil ist halt eine Unterhaltungsindustrie. Also die sollen alle mal nicht so tun, als wären sie Künstler. Manchmal sind da Künstler bei, aber sonst kau- also insgesamt ja. kaufe ich den nicht ab.
1: Man, man muss schon. Also was was ich immer noch geil finde an der Metal-Szene ist ist ihre Überbetonung von Skills, von tatsächlichen Skills mhm. am Schlagzeug, an der Gitarre, mhm. am Bass. Das finde ich so großartig. Ja. Äh, ja, die das, das, das halt auch wirklich. Es sind dann nicht ja. so die primitiven Punker, die die stolz sind auf ihre drei Akkorde, sondern das sind richtige Künstler, könnte man sagen. Ja,
0: Kunsthandwerker.
1: Ja, ja, genau. Handwerk. Das mhm. ist
0: aber so richtig, ja, das stimmt, ist schon krass. Streckenweise richtig krass. Ja, aber Metal finde ich lustig. Ich halte es halt nicht lange aus. Mhm. Also, aber lustig ist das.
1: Ja. So, nun so. zu etwas. Äh, ganz, heikle, ganz
0: heikles, heißes Eisen jetzt. Ganz.
1: Dürfen dicke Mädchen dünne Jungen ansprechen? Nein,
0: grundsätzlich nicht.
1: Mein Problem. <lacht> Wenn mir ein Junge gefällt, traue ich mich nicht, ihn anzusprechen. Ich bin nicht gerade dünn. Man kann sagen, dick. Immer überlege ich, wie ich den Jungen ansprechen soll. Dann fällt mir ein, dass ich ja dick bin und eigentlich nicht das Recht habe, einen schlanken Jungen anzureden. Ich weiß, dass Mädchen auch Jungen ansprechen dürfen, aber gilt das auch für Dicke? Nicht, dass sie denken, ich versuche nicht abzunehmen. Ich versuche es dauernd. Und bin auch gerade dabei, aber bis ich schlank bin, dauert es noch lange. Also, soll ich den Jungen ansprechen und habe ich überhaupt ein Recht dazu? Ingelore, 14, aus Kolmbach.
0: Ingelore. Ist aber auch gemeinsam, Kind Ingelore zu nennen. <lacht> oder?
1: Ja. Aber was für ein trauriger, trauriger Brief. Ich meine, ich kenne das. Ich, ich habe auch immer gedacht, habe ich als, als große Frau überhaupt das Recht, mhm. einen kleineren Mann gut zu finden? Mhm. Habe ich als Polin überhaupt das Recht, mich in einen Deutschen zu verlieben? Also tatsächlich, das ist, das ist so die Denke, die man in einem bestimmten Alter hat. Frage ich ist, woher kommt das? Ich
0: überlege gerade, was ich gedacht habe. Also ich war halt immer dick und die Dicken kriegen eh keine Frauen. Punkt. <lacht> so, ab und zu versuchst es mal und scheiterst dann, das bestätigt dann das Vorteil und äh, irgendwann lässt es an. Und dann hatte ich halt, dann gab es so, ich war halt mit 17, also Ende 17, sehr krank und habe sehr stark abgespeckt durch mhm. die Krankheit. Und zwar auf 80 Kilo, also bei 1,80. Ich war also fast dünn, könnte man sagen. Und habe dann meine erste Freundin gehabt. Das heißt, dieses, das, ne, das. Noch noch eine Bestätigung des Vorurteils, ja ja weil ja, ich kam dann na, aus dem klar. Krankenhaus, wer weiß, ob das überhaupt damit zu tun hatte vermutlich hing es damit zusammen, weil ne, das Äußere zählt halt doch, lasst euch keinen Scheiß erzählen, es mhm. kommt nicht nur auf die inneren Werte an, ähm, da ist das Vorurteil dann nochmal bestätigt worden und ich, ich seitdem lebe ich halt auch in dem Glauben, die Dicken kriegen keine ab und falls doch, dann ist das nur ein dummer Zufall. Ich glaube auch nicht, dass ich das nochmal aus meinem Kopf rauskriege. Also, wenn ich drüber okay. nachdenke, ist mir ist völlig klar, dass das Schwachsinn ist. Ja? Aber äh, ja, ist halt so in meinem Kopf drin.
1: Und das ist, äh, also hängt auch zusammen mit diesem, äh, mit, mit diesem kein Recht haben auf? Nein. Also, du hast nee, kein ist einfach, Recht nee. auf Liebe? Nein, nein, ich sehe scheiße
0: aus und weil ich scheiße aussehe, kriege ich keine ab.
1: Okay. Das ist so ein Okay, ganz, das ist ja, das so ist ja nochmal straightes. was. Ja, das ist, das ist ja, ich finde, das ist nicht so schlimm, wie ähm, sich selber das Recht abzusprechen. Oder? Nein, absolut ist,
0: nicht, sich selber das Recht mhm. abzusprechen, das ist halt richtig, das ist ganz katastrophal eigentlich. Ja. Weil das verlagert ja dann auch die, ich sag mal, die Schuld nach außen. Also, ne, wenn du sagst, ich, ich habe gar kein Recht einen abzukriegen, mhm. dann gibt es ja irgendwo ein Gesetz, an dem du gar nichts ta- tun kannst. Ja. So ähm, bei mir war es immer so nach innen. Also ich habe die, die die Schuld, die Aggression, was auch immer, ist halt nach innen gegangen. Ich also bin halt zu so fest. Genau. Okay. Da könnte man ja auch was dran ändern. Ich weiß ja, wie es mhm. geht, aber ich tue es halt nicht, weil okay. ich auch noch doof bin oder so. Ja. Ähm, aber es war nie so, dass ich dachte, nee, ich darf das nicht. Nee, mhm. Die wollen nicht. eher. Also ich bin schuld, dass die nicht wollen. Das ist eher so die Denkweise gewesen. Das ist wahrscheinlich heute noch haargenau so, oder?
1: Mhm. Ja, denke ich auch. Mal fragen. Obwohl, es gibt ja mittlerweile, wir haben haben ja äh, vorhin darüber gesprochen, dass es wichtig ist, als unkonventioneller Mensch ähm, äh, Vorbilder zu haben, die so ähnlich aussehen, wie man selber. Mhm. Und ich sehe sehr viel mehr Dicke repräsentiert auf eine schöne Art, nicht Tammy oder wie sie heißt, sondern auf eine gute Art, auf eine selbstbewusste Art und ich glaube, da hat sich schon ein bisschen was geändert, einfach in den im Spektrum der Figurtypen, die einem als Vorbilder zur Verfügung stehen. Das ist, glaube ich, ein bisschen weiter geworden, kann aber auch sein, dass ich mich irre. Ja gut, man, man hat immer wieder dieselben Leute im Kopf, diese Sängerin da von, von The Gossip oder Gossip oder wie die heißen, weiß schon die Dicke mhm. oder äh, Roseanne ist ja auch super gewesen.
0: Wobei natürlich auch unsere unser Horizont sich erweitert hat. Ne? Wie, wie, also, wie, wir kriegen mehr davon mit, wir sehen mehr, wir haben auch mehr gesehen im Leben. Dadurch mhm. kann es halt sein, dass es tatsächlich nur so aussieht, als wären diese Repräsentationen stärker verbreitet. Auch da wäre die Frage wieder, wie sieht es eigentlich für, für, für einen 15-Jährigen aus? Ist ja. der überhaupt in der Lage, sich diese Vorbilder zu suchen? Ist der, Findet der überhaupt, weiß ich nicht, äh, diese Sängerin, auf deren Namen ich auch nicht komme, findet der die überhaupt gut genug? Also ja. die Musik gut genug? Ist die nicht vielleicht zu komplex für das Gehirn eines 15-Jährigen oder so? Da, da spielen ja noch so unendlich viele Faktoren mit rein. Also mhm. für uns ist es halt wesentlich einfacher, uns jetzt irgendwelche Vorbilder oder oder sowas ja oder Idole zu suchen und zu ja sagen, wir ja, sind mal, ja auch
1: wir sind ja auch gar nicht mehr so abhängig von der Peer Group ja, genau. ich meine es bringt einem 15-jährigen wenig Fan von jemandem zu sein den keiner kennt ja. und äh, den und. den man dann höchstens doof finden würde oder so
0: stimmt es von muss es muss ja schon es stimmt ja es muss in der Peer Group schon verankert sein ja, ja. Die anderen nennen mich Zwitter. Ich bin sehr sensibel. Musik, Bücher und Mode sind mir wichtiger als Muskeln und Tore schießen. Da ich noch nie mit einem anderen Jungen befreundet war, fühlte ich mich schon im Kindergartenalter zu Mädchen hingezogen. Ich stand schon immer mehr bei Mädchen. Ich machte aber keine Witze, boxte sie nicht, sondern ich habe gelacht und mit ihnen gespielt und ich unterhielt mich mit ihnen über Hits oder Pullover. Und deswegen nennen mich die anderen Jungen meiner Klasse immer Zwitter. Was kann ich dagegen tun?
1: Herrlich, ne?
0: Gender Trouble. Gender Ja, pf. Was kann man denn dagegen tun? Ich weiß überhaupt nicht, was, was ist das, was, was für eine Schule ist das? Also das gab's bei uns nicht. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwer ge- gemobbt wurde, weil er mit Mädels gelacht hat oder so. Mhm. Also Nee, also ich kann mich wirklich nicht daran erinnern.
1: Ich glaube, ich auch nicht.
0: Blöder Brief.
1: Ja, dover Brief. Komm, geh mal, ja, geh mal komm zum hier. nächsten. Ich wollte genau, das nur so repräsentiert wissen. Das die ist, Katrin hier jetzt. Ja. Ich finde meine Kindheit beschissen. Warum sagen die Eltern, die Kindheit ist schön? Ich finde, das ist ein beschissener Satz. Eltern können Kinder zur Schnecke machen. Das finde ich abscheulich. Meine Eltern haben alles für für Ski, Strand und Surfen, eine Sauna, zwei Autos und leisten sich Reisen. Sie haben uns schon mal Stereoanlagen versprochen, alles leeres Geschwätz. Das Schatzi von meinen Eltern ist meine Schwester. Ah. Die labert genauso großen Käse wie meine Eltern. Sie bekommt alles. Sie hat genauso schlechte Noten wie ich und geht auf die Realschule. Und ich muss mich mit dem Gymnasium abplagen. Sie findet das Leben toll. Sie ist zwei Jahre älter als ich. Aber trotzdem finde ich es beschissen. Wie geht man am besten aus diesem Leben? Eine Kugel durch den Kopf jagen? Woher die Pistole? Aufhängen? Kehle durchschneiden? Was schlucken? Was soll ich sonst machen? Katrin 13 ohne Ortsangabe.
0: Domestos trinken.
1: <lacht> Boah, ey, wie wichtig sich die Jugend immer nimmt.
0: Ähm, das hört, das hört, mit, das, 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 das ist ja nicht nur die Jugend. Das hört ja, gerade mal mit, mit 30 irgendwann hört es vielleicht auf. Den, man, man nimmt sich halt, äh, kennst du das nicht, dass du so mit ab, vor allen Dingen Anfang 20 dachtest, jetzt, jetzt hast du es begriffen? Und alle anderen doch. haben gar keine Ahnung. Und irgendwann so Anfang mit 40 kommt dann, kommt dann so langsam sickert mit 40 die Erkenntnis durch, ah, könnte vielleicht dass die anderen doch ein bisschen Ahnung haben.
1: <lacht> das, das hat man ganz, ganz lange. Ja. Ich hatte das tatsächlich in einem Alter, wie du sagst, Anfang 20 bis 25. War ich da, war ich da so drauf? Weiß nicht, aber auf jeden Fall zwischen 18 und 23, da war ich definitiv so drauf, dass dass ich dachte, ich hätte alles verstanden und und alles, was irgendwie passiert, ist gegen mich gerichtet Mhm. und zwar von einem Willen, da steckt ein Wille dahinter, die wollen mich vernichten, die Welt will mir schaden, das ganze System ist darauf ausgerichtet, mir zu schaden. Und dabei bin ich doch so eine Heilige und, und äh, so schlau und ich weiß doch alles und ich habe doch alles schon verstanden und die kapieren alle nichts. Äh, das ist ein sehr, sehr schwieriges Alter oder eine wirklich beschissene Phase, für die ich mich bis heute schäme. Oh Gott. Äh, und ja, Nee, wirklich, ich schäme mich dafür. Also wenn ich mir so durchlese, was ich damals von mir gegeben habe, wie ich so drauf war, denke ich, ich möchte mit dieser Person nichts zu tun hm. haben. Und äh, das Krasse ist, dass ich mich noch genau daran erinnere, wie geil ich diese Person fand, die dort sprach, in meinem Namen. Ja. Wie überzeugt ich von ihr war. Ja, da von bin ich ja ganz froh.
0: Da bin ich ganz froh, dass es, es gibt halt praktisch keine Aufzeichnungen von mir aus der Zeit. Ah. <lacht> ja, das Internet gab es noch nicht. Da habe ich da habe ich also meine, meine Selbstüberschätzung äh, noch nicht ins Internet schreiben können, in den, in den späten 80ern und frühen 90ern. Ähm, Ich glaube, ich bin ganz froh darum, also weil das, ja, weil man hat halt mit Anfang 20 keine Ahnung, geht aber allen damit auf den Sack, dass man sich einbildet, man hätte sie und ich glaube nicht, dass ich anders war, also wirklich nicht, aber das ist dieses, äh, was ist das Problem von Katrin ohne Ortsangabe, das verstehe ich halt nicht, die will eine Stereoanlage und kriegt sie nicht?
1: Ja, genau, das habe ich auch gedacht. So, äh, Wohlstandskind, weißt du, beschreibt beschreib dir erstmal Skier, Strand und so Also du weißt, du weißt ganz genau, dass die Eltern in Wohlstand leben, genau. Ja. Sie kriegt keine Steroanlage und heult rum und äh kokettiert dann auch gleich mit Selbstmord. Das, das waren mir immer die Liebsten, ne? mhm. die damit kokettiert haben. Dann hatten wir auch einen. So äh, Anrufe mitten äh, um vier, also mitten in der Nacht um vier. Ich glaube, ich bring mich um. Ich muss mich jetzt umbringen. Und du weißt ganz genau, die bringt sich nicht um. Die dumme Klotz. Die labert nur. Die will Aufmerksamkeit. Ja. Die will ein bisschen rumheulen und ähm, Das Schlimmste war, wenn solche Mädels, diese diese, äh, Suicidal Girls, wenn die damit auch noch ähm, die Jungs für sich interessieren Mhm. wollten oder an sich binden oder so. Da habe ich immer Krise gekriegt, echt.
0: Vor allen Dingen, ich meine, die ist 13. Wahrscheinlich haben die Eltern gesagt, ja, äh, nächstes Jahr kriegst du eine Stereoanlage oder bald gibt es eine Stereoanlage und mit 13 sieht ein Monat aus wie mit 30 ein Jahr. Mhm. Das heißt, die hat wahrscheinlich noch nicht mal irgendein Problem, sondern ist einfach nur ungeduldig, wie man halt ungeduldig ist, wenn man jung ist. Ja. Weil Zeit ewig dauert. Ich finde das immer ganz interessant, wenn man sich so überlegt, 13 Jahre, ähm, von den 13 Jahren hat sie bewusst miterlebt oder so in einer aktiven Erinnerung vielleicht 10 Jahre, wenn überhaupt, wahrscheinlich nur 7 oder so. Das heißt, ähm, ein Jahr ist ein Siebtel ihres Lebens. Das heißt, wenn die ein Jahr auf irgendwas warten muss, die arme Katrin, dann muss, dann flippt die, muss, die muss zwingend ausrasten. Mhm. Weil das ist entsetzlich lang. So. Ja. Ich schätze mal eher, dass das ihr Problem ist. Die Schwester labert genauso großen Käse wie meine Eltern. Weil die, genau, <lacht> weil die nämlich ein bisschen, ja, weil du der, der nämlich auch auf den Sack gehst. <lacht> Herrlich. Machen wir noch einen. Den Holger machen wir noch, oder?
1: Ja, ja, den Holger. Den Holger dir machen wir zu Liebe, deinem Tribut.
0: Süchtig nach Waffen. Ich bin süchtig nach Waffen. Zu Hause habe ich elf feste Stichwaffen, zwei Sprungmesser und einige Butterfly-Messer. Dazu sammle ich noch japanische Kampfwaffen aller Art. Bald werde ich mir einen Gasrevolver oder auch einen echten Revolver zulegen. Ihr fragt euch bestimmt, woher ich die ganzen Waffen bekomme. Ganz einfach. Ich beauftrage ältere Freunde, mir die Waffen zu besorgen. Brauche ich dafür einen Waffenschein? Wenn ja, kann ich den schon mit, 14, kann ich schon mit 14 einen Waffenschein bekommen? Fragt Holger, 14 ohne Ort. Holger, wovor hast du Angst?
1: <lacht> weißt du, woran der mich erinnert? An solche Spacken, die mit 10 oder 11 Jahren überall zu den Erwachsenen rennen und denen erzählen, was für schlimme Horrorfilme sie schon gesehen haben. Ach so, ich bin so cool. Ich bin ach so, sowas. Ja. Chucky, die Mörderpuppe Alter. Ja kann auch sein. Wir die, ja. haben diese Horrorfilme gesehen, wollen damit jetzt irgendwie demonstrieren, dass sie, dass sie die Härten des Lebens schon hinter sich haben. Ja. Ja und dieser Typ, dieser Waffentyp, der hat, da hat tatsächlich Angst. Ja, der hat Angst. Ich glaube, der hat Angst. Und ja. ja. Und er versucht sich unsterblich zu machen sozusagen im übertragenen Sinne. Unverwundbar. Unverwundbar oder so. Mhm. Ähm, mit diesem Waffenbesitz, mit diesem unreiften Denk Waffenbesitz. Denke ich auch. Also ich,
0: es, ich, es gibt keinen anderen Grund. Also es gibt, natürlich gibt es diese ganzen diese ganzen Waffennarren, Waffennar, auch ein schönes Wort,
1: mhm.
0: äh, die mir einen erzählen von, die finden die Technik so faszinierend ja, ja. Und, und das ist ja alles so, das ist ja auch total spannend und bla, das ist halt alles dummes Zeug. Die haben vor irgendwas Schiss und haben sich eine Wumme zugelegt. Das ist die eine mhm. Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, sie finden es geil, Macht auszuüben. Schießen ist nämlich Macht. Ja. Das ist ein absolut geiles Gefühl, wenn du eine Waffe abfeuerst und irgendwas durchlöcherst da hinten. Ähm, und das nervt mich auch am meisten an diesen ganzen Waffenspastis, dass sie noch nicht mal die Größe haben, zuzugeben, warum sie es wirklich machen. Sondern mhm. ja, die Technik ist so faszinierend. Und man lernt sich zu konzentrieren, wenn man so eine Waffe abfällt, <lacht> wenn ich so eine Scheiße schon höre, dann geh meditieren, da lernst du auch dich zu konzentrieren, du Pfeife. Ja. das Also, da kriege ich immer zu viel. Also, <lacht> und, und, also, ich hätte selber, ich wäre selber gerne bewaffnet, weil ich habe gelegentlich Angst. Ne, so tatsächlich so, oh, oh, oh Räuber, Handtaschenräuber, Hubschrauber, Einsatz, ne? So. Ähm, und ich finde es geil zu ballern. <lacht> so. Ja. Finde ich geil. ist halt ein absolut unzivilisiertes, barbarisches äh, äh, Unterfangen rum zu ballern. Darum habe ich keine Waffe, weil ich möchte nicht barbarisch sein. Aber äh, ne, so ich, ich auch da, wohnen zwei Herzen in meiner Brust. Ähm, ich erwarte. Also ich schließe gerne natürlich von mir auf andere, weil ich halte mich auch für vergleichsweise durchschnittlich. Ich erwarte von allen anderen auch, dass sie mir nicht einen vom Pferd erzählen, warum sie Waffen haben wollen. Ja. Aber dann kriegen sie hinterher den Waffenschein abgenommen. Ne? Ja, find ich ballern, ballern finde ich geil. Ja, dann geben sie mal die Waffe her. <lacht> die Technik ist so faszinierend. Ja.
1: <lacht>
0: Entschuldigung, aber könnte ich mich den ganzen Tag drüber aufregen, über so einen Scheiß. Aber wir sind ja nicht hier, um uns aufzuregen. Ähm, ach ja, wer mir eine Waffe besorgen kann, also ich hätte gerne eine Walter P <lacht> <lacht> kann sich ja gerne mal äh, anonym bei mir äh, melden. Außer die Staatsanwaltschaft, die äh, sollen sich nicht anonym melden. Kommen wir wie immer zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Leisure. Wie geht's uns denn heute?
1: Ja, ganz okay, ein bisschen schwindelig, ein bisschen benommen, aber. Wir haben das ja hier ganz gut hin, hingekriegt, das zu überbrücken, unsere beiden äh, halb halbsteifen Zustände.
0: Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn ich gleich aufstehe. Wahrscheinlich taumle ich dann erstmal hier durch den Raum und falle aufs Maul. Mir geht es prinzipiell sehr, sehr gut. Ich habe nur viel zu viel gefressen gestern und viel zu viel gesoffen. Ja, also ich habe wirklich viel zu viel gesoffen. Das war nicht schön. Und jetzt habe ich einen Kater und immer, wenn ich verkatert bin, ich habe ja nie Kopfweh. Sondern ich habe immer Kreislauf. Also mir ist immer schwindelig wie Sau.
1: Mhm. Aber
0: ich habe keine Kopfschmerzen. Manchmal hätte ich gerne einfach Kopfschmerzen, dann könnte ich eine Tablette nehmen. Das Leben ist so hart. Das Leben ist so hart. Ja, Ja,
1: du hast es nicht anders verdient.
0: Genau. Holger, drei und vier. Wie alt bin ich? 44 aus Berlin hat es nicht anders (lacht) verdient. Das war die Vrindheit. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.